0: Constable Udo, verbinden Sie mich bitte mit den Mandalangerianern, meine Güte. Was für ein Name. Äh, aber ich habe die Nummer gar nicht. Aber klar haben wir die. Drück einfach die Wiederholungstaste. Ich habe gestern schon mit denen gequatscht. Aber wo ist die Wiederholungstaste?
1: Hm, mal sehen. Dieser aktiviert den Schutzschirm. Dieser ist für Minecraft diese für die
0: Phaser. Oho. Diesen drückt man, wenn man... Schon gut. Boah. Das kann sich ja keiner geben, ey. Computer,
2: aktiviere die Wahlwiederholung.
3: Aber gerne doch, Captain Schatzi.
2: Nein, die Wahlwiederholung nicht aktivieren. Äh, Warum nicht? Das geht nicht, weil, naja, weil die ist in Reparatur, ja. Quatsch, Reparatur.
0: Computer, aktiviere die Wahlwiederholung.
3: Hallo mein Süßer, du hast den Notruf für den einsamen Androiden gewählt. Bei uns kannst du mal wieder richtig aufladen. Für die strenge Katja ohne Emotionen, wähle 1. Für die einfühlsame Martja mit Motionschip, wähle 2. Stehst du auf physische Bestrafung, <lacht> wähle 3 für die mächtige Androida. Magst du es lieber verballerniedrig zu werden, dann drücke nun die 4 für Verbalia. ...für den ganz versauten Datentransfer...
2: Oh, ja, stimmt, da hatte ich mich ja, ja verwählt. Eigentlich wollte ich meine
1: Mutter anrufen. Deine Mutter? Du bist ein Androide, du Nullchecker. Hast du dir den
0: Emotionsschirm wieder falsch rum einsetzen lassen? Schloss jetzt. Computer, Mandalanga... Ach, meine Güte, wie kann man nur so heißen? Also, diese mandala hainis da anrufen.
3: Lange oriana werden angerufen.
4: Hallo?
0: Ja, hi. Sagt mal, Jungs, wann wollt ihr eigentlich mein neues Headset liefern? In der Kaufbestätigung stand was von Lieferung Freischiff?
4: Äh, oh ja, haben wir
0: wohl vergessen. Checken wir ihn gleich zu. Aber per Lichtgeschwindigkeitsexpress hoffe ich.
3: Und Schatzi, ein Versenderschiff dreht gerade bei.
0: Na, ich hoffe, das ist mein neues Headset. Sollte das nicht bereits vor zwei Tagen ankommen? Ganz genau, Hater. Ich frag mich, was da gerade wieder schiefgelaufen ist. Ich
2: glaube, ich habe den Grund für die Verspätung herausgefunden.
0: Na, dann lass mal hören, Hater. Das Headset wurde
2: mit Herpes versandt.
0: Nein, echt jetzt? Herpes? Boah, bei dem Land kriege ich immer Pickel. Na, dann passt ja wieder. Was meinten Sie, Constable Udo? Äh, nix, schon gut. Und jetzt? Die rufen uns an. Wartet mal. Ich hab da eine Idee. Commander Hater, Operation Kevin aktivieren. Gerne, Captain. Operation Kevin? Ja, pass auf, Udo. Ist geil. Computer, Verbindung mit dem Herpes-Schiff herstellen. Aber das Gespräch mit Commander Hater koppeln und dann auf die Lautsprecher legen. Wir wollen mithören. Legen Sie es auf die Türschwelle und verschwinden Sie. Äh, wie soll ich das denn machen?
1: Im Weltraum gibt es keine Schwerkraft und keine
0: Atmosphäre. Was du nicht sagst. Außerdem müssen Sie das Headset noch
3: bezahlen. Und wie viel schulde ich dir? 50 Universos. Du
0: warst gestern Abend auch hier, nicht wahr? Äh,
3: nein. Ich bin erst heute in
0: diesem Quadranten. Du warst hier und hast mit meinem Bruder rumgeschmust. Erzähl mir nichts, du schmusst doch wahllos mit jedem. Snaffy, Al, Leo, Little Mo mit dem kaputten Bein, Cheeks, Bonnie, Bab, Cliff.
2: Ich könnte ewig so weitermachen, Baby. Äh, oh nein, das stimmt nicht. Sie
3: müssen mir glauben.
2: Na gut,
3: ich glaube
2: dir, aber meine Maschinenpistole nicht...
0: Wunderschönes Hallo an alle Hörer da draußen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Winter-Special von Nightcrow. Genauer gesagt ist es dann auch die Ausgabe Nummer 116. Wir binden ja unsere Specials trotzdem in die regulären Ausgaben mit ein. Ja, und an meiner Seite begrüße ich heute wieder den Mann mit dem, mit der sympathischsten Intro-Stimme, würde ich mal einfach sagen, in der deutschen Podcast-Szene. Hallo Julian. Doch. <lacht> ich kann Klingonisch. <lacht> <So>. <lacht> ja, frohes Neues. Das ist aber ein schönes Kompliment hier. Nee, finde ich schon. Also ich habe ja in letzter Zeit wieder einige Podcasts gehört. Ich bin ein bisschen eingerüstet, was das betrifft. Aber ich muss ja schon sagen, also jedes Mal, wenn ich dieses Hallihallo höre, also da wird es einem warm ums Herz. Ich finde es cool. Das ist ja das
1: ist ja eigentlich, äh, du weißt, wo das ursprünglich herkommt, ne? Das ist ja eigentlich von Zwei Stühle
0: eine Meinung mit äh, Boning und Dittrich. Boah, das ist so lange her, ey, also, nee, muss ich gestehen, nein, aber wenn, dann ist es gut adaptiert, also, ja, tatsächlich, jetzt, wo du es sagst, höre ich den Boning, ja. Das ist ja immer dieses Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde,
1: so, <lacht> so fing ja jede Ausgabe an. Ja, coole Geschichte, haben wir auch das mal ja. aufgeklärt,
0: also für ja. alle, die, die es noch nicht wussten. <lacht> es ist alles geklaut, wie immer. <lacht> Ja, aber besser geklaut als wie schlecht selbst gemacht. Lieber so gut geklaut kann. als schlecht selbst, ja, genau, mhm. genau. Apropos, ja. <lacht> Ampropos, ähm, mhm. ja. <lacht> also, hallo und herzlich willkommen ist jetzt, glaube ich, nicht geklaut und, äh, na, egal. Nein, da ist kein Copyright drauf, glaube ich. <lacht> das ist Kongenialität. Ja, an dieser Stelle bin ich froh, auch einen weiteren Talker begrüßen zu dürfen, nämlich einen Stammgast von uns, ganz besonders, wenn es um das Winter- und Sommer-Special geht, nämlich den lieben Christian. Hallo!
2: Hallo oder Hallo, je nachdem, was sich anbietet.
0: Ja, schön, dass du auch mal wieder mit dabei bist. Das ist ja schon etwas länger her. ne? Also in den regulären Sendungen bist du ja so gar nicht mehr mit dabei gewesen jetzt. Ich glaube, das letzte Mal zum Sommerspecial Star
2: Trek 5, oder? Genau, ja. Müsste ich dieselbe also rein bei euch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dich damit beizuhaben, das ist immer richtig Gold wert, denn du bringst ja auch eine Unmenge an Star-Trek-Wissen mit und das ist, ist gut. <lacht> Zumindest ist es nicht schlecht.
2: <lacht> ja, ich, ich freue mich auch immer wieder eingeladen zu werden.
0: Ja, also du hast ja eine Dauerkarte bei uns, also das ist... Äh, Überhaupt kein Problem, das finde ich immer wieder super, wenn du mit dabei bist und ich finde, du hast genauso eine angenehme Podcast-Stimme, im Gegensatz zu meiner, ich finde meine ja fürchterlich als Podcast-Stimme
2: und äh, aber ich glaube, das empfindet dann jeder so, oder? Die eigene Stimme ist immer sehr befremdlich zu hören, das stimmt. Man gewöhnt sich, finde ich, irgendwann dran, also am Anfang hat mich das auch immer sehr irritiert, mich zu hören. Ähm, mittlerweile geht's, ähm, aber man hört die eigene Stimme ja immer im Kopf komplett anders, als sie dann auf Band klingt. Deswegen, glaube ich, mag keiner so richtig seine eigene Stimme.
0: Ja, wir sind ja jetzt momentan in richtig großartigen Kinozeiten. Es sind ja vor ein paar Wochen, auf dem Donnerstag, kurz vor Weihnachten, sind ja richtig große Filme gestartet. Wir hatten einmal Bumblebee dabei der sehnsüchtig erwartet wurde, weil er so wirklich back to the roots geht und so, wie sich viele eigentlich die Transformers schon gewünscht haben. Nämlich ziemlich ähnlich aussehend wie aus der Generation One. Wir hatten einen weiteren DC-Film, der gestartet ist, nämlich Aquaman. Ich glaube, ich bin gleich äh, allein auf weiter Flur. Aber ich habe auch etwas dabei und zwar nämlich äh, Mary Poppins Returns. Jetzt mal die Frage an euch. Ist irgendjemand von euch in einen der Filme gegangen oder hat es vor, sich den anzugucken?
2: Ähm, also Bumblebee gucke ich mir morgen an mhm. und freue mich auch schon drauf, weil ich habe alle anderen Transformers-Filme gesehen. Ähm, Fragt mich jetzt bitte nicht, worum es da ging. Da waren Roboter, und die haben auf andere Roboter eingedroschen, und das hat immer zweieinhalb Stunden gedauert. Und ich fand sie bislang alle großartig, und ich finde sicher Bumblebee auch ganz großartig, ähm, obwohl ich nicht den Verdacht hege, dass die Handlung wesentlich komplexer ist als in den Vorgängern. Ähm, zu Aquaman, du, du, du weißt, Superhelden und Comics, das ist nicht so ganz meine Welt. Ich habe nie Ahnung, wer die ganzen Leute da sind und was die wollen, ähm, aber vielleicht gucke ich mir tatsächlich sogar Aquaman an, weil ich James Wan als Regisseur sehr schätze.
0: Der Film hat mich so an und für sich jetzt. Äh, also ich bin ja kein Superheldengegner, ne? Also da ist ja Julian mit dir auf einer Stufe, sagen wir mal. Hä? Der Superhelden? Der Superhelden ist ja auch nicht so dein Ding, oder? M Mary Poppins ist auch ein Superheld. Nee, wir sind ja jetzt gerade <lacht> erstmal bei, bei, ja, nicht äh, doch. Ich wollte nur ach so, ja. Nein, nein, also bei dem anderen, das, da könnte ich mir sogar vorstellen, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den Superhelden. Also ich war da schon auch sehr skeptisch, ne, auch weil es natürlich bei der Big Bang Theory immer hieß, so Aquaman ist scheiße und <lacht> hat ja nicht wirklich den besten Stellenwert unter den <lacht> Superhelden. Aber, ich war natürlich trotzdem in dem Film drin und ich finde ja Jason Momo auch ziemlich cool, auch als Schauspieler. Den dürftet ihr ja, wenn ihr ihn so nicht kennt, liebe Hörer, wahrscheinlich aus Game of Thrones
2: kennen oder wo hat er auch noch mitgespielt? Die Sonnenreboot, Reboot, also ja, genau. Da ich ja. Und die letzten Staffeln von Baywatch, da ist er auch durchgelaufen. Mhm. Aber weißt schon, du, da hat man natürlich nicht auf die Männer geguckt. Ne? Naja, ich ehrlich gesagt nicht. Also, da
0: haben welche mitgespielt? <lacht> da haben
2: heute mitgespielt? Da, da hat einer mitgespielt. Der, ich habe immer darauf gewartet, dass er in seine Uhr redet und sein Auto herbeiruft. Und da ja. er das nie gemacht hat, habe ich den dann ignoriert.
1: Ja, das Auto hat ihn nicht erkannt, weil er eine Badehose und keine Lederjacke anhat.
2: Das wird sein. Und die Haare kürzer waren.
0: Richtig. Nee, also, äh, klar, sicher. Äh, da war natürlich auch in Stargate Atlantis war er mit dabei, ab Staffel 2. Daher kennt man ihn bestimmt. Also, ich glaube, Jason Momoa dürfte mittlerweile Weile jeder eigentlich irgendwo kennen Hat ja schon einen Auftritt als Aquaman gehabt in äh, Justice League und ja, ich finde ihn cool. Ich finde die Darstellung, wie er äh, daherkommt, ziemlich cool. Ich habe den Film schon gesehen. Ich habe alle drei schon gesehen, über die ich jetzt gerade hier so ein bisschen spreche und kann eigentlich alle drei nur empfehlen und genauso auch Aquaman. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe einen Feuchten da drauf, was die Kritiker sagen und was auch viele Fans sagen, weil ich glaube, mittlerweile ist eigentlich auch nur noch schick und in ist, die sie kacke zu finden und man hätte eigentlich den Film auch nur als Plakat vor die Kinos hängen können und die Leute hätten trotzdem gemeckert, ohne ihn zu sehen. Es spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Ich finde, der Film ist gut geworden. Ich finde sogar, er ist mehr Fantasy-Film, als wie Superheldenfilm. Ne? Und mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht vorweggreifen für diejenigen, die den Film noch sehen wollen. Also ich kann ihn nur empfehlen, er ist, ist wirklich gut geworden. Klar, ist natürlich kein Avengers, aber trotzdem auf jeden Fall empfehlenswert. Kommen wir mal zum letzten. Und da würde mich besonders mal Julians Meinung interessieren. Mary Poppins Returns schon gesehen, beziehungsweise interessiert? Interessiert auf jeden Fall. Ähm... Ich bin generell Disney ja auch nicht
1: abgeneigt, wie du weißt. Und ich mhm. kenne natürlich auch das Original. Äh, war ja einer der ersten Real-Zeichentrick-Misch-Filme. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass, ich, dass der mir als Kind sehr lang vorkam, weil der auch so seine düsteren Strecken hatte und dann auch immer sehr äh, getragene Musik. Und äh, ja, aber ich, ich fand den immer faszinierend eigentlich. Und. Ich war leider noch nicht im Musical, muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Und äh, boah, der Film, ich, ich denke, den kann man sich auch angucken. Also bin natürlich immer auch so ein bisschen grundskeptisch bei neuverfilmung Oder ich weiß gar nicht, soll es ein Reboot sein oder ist es wirklich Returns im äh, wahrsten Sinne?
0: Ja, genauso wie bei Superman Returns. Also da hat man tatsächlich den alten Film genommen, hat das Ganze dann jetzt fortgesetzt. Emily Blunt ist jetzt als hm. Mary Poppins zu sehen also ich denke, ich habe im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht, was kann ich sagen? Ich möchte natürlich niemanden spoilern, aber ich glaube, dass das, was ich jetzt sage, sich sowieso jeder denken konnte. Der Film kann natürlich gegenüber dem Original ab. das muss man ganz klar sagen. Das ist kein Spoiler. Ich muss aber sagen, er ist trotzdem gut. Also, wenn jetzt die neue Generation in diesen Film geht, so Kinder in dem in dem Alter, wofür er jetzt wahrscheinlich auch gemacht ist, die werden natürlich sagen, oh toll, geiler Film. Und dem so ehrlich muss man auch sein, in dem Film auch die Chance geben, seine sein Potenzial zu entfalten. Es ist natürlich klar, dass man äh, Julie Andrews im Hinterkopf hat, Dick Van Dyke im Hinterkopf hat. Und ja, dagegen auch schauspielerisch stinkt der Film doch ein bisschen ab. Aber trotzdem ist er nicht schlecht. Und ich finde, die Chance hat er auf jeden Fall. Ähm, hattest du Saving Mr. Banks eigentlich gesehen? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt? Aber Auf jeden Fall, natürlich. Habe ich sogar als Blu-ray hier und ja. äh, oft mache ich ein Double Feature. Muss ich, muss ich auch noch <lacht> nachholen. Der ist absolut klasse. Der okay. Film ist super. Ich glaube, ich, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, ob wir nicht so ein Double Feature machen wollen mit Saving Mr. Banks und mit Mary Poppins. Jetzt könnten wir eigentlich schon alle drei Filme hintereinander besprechen, aber ich glaube, das wiederum würde dann total in den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, du wärst sofort dabei, oder? Ja, klar. <lacht> ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir die anderen ja mal dazu. <lacht> Ja, liebe Hörer, wie gesagt, geht es heute um Star Trek, wir haben heute den sechsten Teil, den wir besprechen wollen und ich würde mal sagen, ohne Umschweife gehen wir dann auch direkt auf den Film dann ein und übergeben an die Susi. Ja, Großfrequenzen sind offen, Susi, lass mal hören, worum geht's in dem Film.
3: Es ist mal wieder soweit und Nightcrow taucht ab in die Tiefen des Weltalls. Wir begeben uns ein letztes Mal an Bord der Enterprise und fliegen mit der Originalcrew in Richtung des unentdeckten Landes. Hier muss Captain Kirk sich nicht nur mit den Klingonen auseinandersetzen, sondern auch mit sich selbst und seiner Abneigung gegenüber dieser Rasse. Denn nun geht es darum, Frieden zu schließen. Sollte diese Mission nicht funktionieren, dann sind die Klingonen dem Untergang geweiht. Mithilfe von Spock, Pille und seiner Crew nimmt sich Kirk diese Herausforderung an. Doch sein edles Vorhaben wird durch Gegner des Friedens sabotiert. Letztlich müssen sich Kirk und Pille sogar für den angeblichen Mord am klingonischen Kanzler verantworten. Ob dies alles am Ende doch noch gut ausgeht, das erfahrt ihr im zweiten Winterspecial von Nightcrow.
0: Ja, vielen Dank, Susi. Auch hier einmal einen herzlichen Dank dafür, dass du es dir auch nicht hast nehmen lassen, auch zwischen den Feiertagen dann sowohl das Intro als auch hier das äh, die Beschreibung einzusprechen. Also das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. Deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank und auch, dass du uns so lange die Treue hältst. Also was wäre Nightcrow ohne dich? Deine Stimme gehört zu Nightcrow. Dazu wie ich, Julian, der Gordon und natürlich auch der Christoph. Ja, wir haben jetzt unser zweites Winterspecial. Wir haben ja im ersten Sommer- und Winterspecial richtig auf die Tube gedrückt, haben jeweils zwei Filme besprochen. Wir haben dann ja gesagt, irgendwann, das ist auch ein bisschen viel. Immerhin nehmen wir das Ganze ja auch im Dezember auf, wie auch diesen äh, Teil hier. Und haben dann einfach gesagt, äh, machen wir einfach mal nur einen Film es ist, glaube ich, wirklich für alle Beteiligten und auch die Hörer das Beste. Aber ihr könnt natürlich gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Sollen wir doch lieber mal wieder zwei Filme machen? Also eure Meinung würde uns da sehr interessieren. Dann könnten wir natürlich gucken, ob wir im nächsten Special, das wäre dann das Sommer Special 2019, dann mit zwei Filmen weitermachen. Also lasst es uns gerne wissen.
2: Wir können ja. das ja auch so machen wie im Finale von großen Fantasy-Reihen, äh Fantasy dass wir dann ganz zum Schluss das noch zwei teilen. Ja, Star Trek 10, den besprechen wir dann sozusagen einmal zwei Stunden nur den erst die erste Hälfte des Films und dann nochmal zwei Stunden die zweite Hälfte. Ja. Aber das Buch kommt dann als Gesamtwerk raus, ne?
0: Genau. Ja, oder wir machen den nächsten Star Trek Film, machen wir so als so eine Art Post-Credit-Scene. Dass die Leute hm. gucken so, ey, ja. wir haben jetzt ja schon zwei Stunden gehört, warum geht der Scheiß noch
2: vier Stunden? <lacht> genau, das ist dann der JJ Abrams Star Trek, der kommt da irgendwo hinterm Abspann. <lacht>
0: uh, ja, uh, ja, also ich bin ich genauso wie Julian, ich weiß nicht, so richtig Lust auf die habe ich nicht. Die sind mir einfach zu schnelllebig. Also da ähm, wird ja einer degradiert, nur um in der nächsten Minute dann sein Kommando schon wieder zurückzukriegen oder auch äh, direkt befördert zu werden. <lacht> naja, egal. Ja, im Vorfeld äh, so die Reihe Star Trek 1 bis 5. Es ist ja jetzt auch quasi ein Abschluss für uns. Ne? Es ist ja auch quasi die letzte Reise einer Generation, zumindest im Kino. Wir haben noch diverse Gastauftritte von den alten Schauspielern in Filmen oder Serien von Star Trek. Das kam ja immer mal wieder, aber so als äh, Gesamt ist das jetzt hier der Abschied. Äh, was ist euer Fazit bisher? Die ersten fünf Filme. Julian. Ach so, den jetzt nicht mit einbezogen. Ähm, Richtig, da machen wir ja ein Gesamtfazit am Ende dann.
1: Ja, also so zwischendrin dachte ich, man hätte da den Absprung auch schon vorher schaffen können. Also insbesondere nach dem dritten, als die alte Enterprise zerstört wurde. Ähm, dann hatte man ja den vierten, was ja jetzt wirklich nochmal so ein Gag war, wo man jetzt nochmal so eine ja Zeitreise-Öko-Komödie daraus gemacht hat. <lacht> ähm, den fünften fand ich jetzt nicht so essentiell für die Reihe ja, und der Sechste, der hat das Ganze schon wieder aufgefangen, aber da sind wir ja noch nicht. Ähm, so als Fazit, um das vorwegzunehmen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Ungraden bei mir persönlich auch nicht so gut abschneiden wie die Graden, was ja generell so äh, der Schnack ist, ähm, kann ich auf jeden Fall jetzt nochmal bestätigen, nach erneutem Gucken der ersten Sechs.
2: Ist das bei dir genauso, Christian? Ähm, ich kann eigentlich jedem von denen was abgewinnen, also ich mag die alle, auf ihre Weise. Und natürlich ist dann an, an einer mal insgesamt gesehen vielleicht gelungener als der andere. Ähm, also, also, wenn ihr euch erinnert, den Vierer, den fand ich wirklich voll auf, in, in, in jeglicher Hinsicht gelungen. Natürlich hatte der Fünfer dann ein paar Probleme und ich finde ihn dann auf andere Weise aber sehr, sehr interessant und setze mich gerne mit auseinander. Also, ich finde eigentlich die ganze Reihe sehr schön. Jeder Film hat irgendwie was, jeder hat auch so ein eigenes Flair. Ähm, also, von mir aus hätten die auch gerne noch weitermachen können. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt den Sechser wieder geschaut und es ist 20 Jahre her, dass ich ins das letzte Mal geschaut habe. Also wir kommen jetzt erst zum Sechser, nur ich habe vergessen, wie müde die schon aussehen im sechsten Teil. Ja. Und da rede ich nicht vom Alter, sondern einfach die spielen diese Rollen schon seit 25 Jahren. Und ich habe im Sechser dann schon das Gefühl, dass die Schauspieler gar nicht so böse waren, dass das jetzt irgendwann mal aufhört. Also es gab ja auch schon immer wieder Anläufe, dass sie andere Sachen machen wollten, ne, mit Lennart Nimoy und naja und und und, kommen wir ja auch nochmal dazu vielleicht hm. ähm, im Blick auf andere Rollen. Ich habe das Gefühl, für die Beteiligten war es dann gut mit dem Sechser. Ich könnte mir die immer noch anschauen, weil einige leben nicht mehr, aber ich hätte auch kein Raumschiff rumfliegen und Abenteuer erleben und ich sehe mir Kirk und Co. an. Ähm, ich ich finde die alle schön, aber gut, ich glaube, es hat dann so gepasst mit dem Sechser.
0: Ja, jetzt warst du ganz kurz mal eben weg, aber ich glaube, damit werden wir heute leben müssen. Aber man hat trotzdem soweit gehört, wie deine Meinung wohl ist. Ja, wir können natürlich gerne damit auch starten. Also man muss ja sagen, dass 1987 und das auch sehr erfolgreich die nächste Generation schon startete und wir auch viele Einflüsse und Elemente und auch Schauspieler von der neuen Generation dann in diesem Film auch schon gesehen haben. Und hinter den Kulissen ging, entbrannte dann auch so ein kleiner ja, ich sag mal, Disput, beziehungsweise so ein Wettbewerb zwischen der neuen und der alten Generation. Dieser war jetzt nicht, dass, dass die Leute sich da irgendwie spinnefeind waren oder so, aber die Crew, also die alte Crew, die Original-Crew rund um Captain Kirk beziehungsweise die Schauspieler, die hatten schon ihre Probleme damit, dass jetzt die Next Generation quasi ihnen in den Rang
2: abgelaufen haben. Habt ihr das damals mitbekommen? Ja, ziemlich. Also einfach, weil als die Next Generation gestartet ist, war ja sehr, sehr viel Gespräch darüber. Geht das ohne Spock, Star Trek zu erzählen? Ganz banal gesagt.
4: Ne?
2: Mhm. Ähm, und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Heutzutage ist man das gewohnt, dass so eine Serie kommt und dann kommt eine Neuauflage mit einer neuen Generation. Egal, ob das jetzt wirklich in eine, einer eine anderen Zeit spielt oder sozusagen ähm, einfach eine neue Garde dir vorstellt, ja neue Rekruten, wie auch immer. Ich glaube, da gibt es mittlerweile mehrere Modelle. Bei Star Trek war das sehr ungewöhnlich. Die Serie wurde halt sehr über bestimmte Figuren äh, betrachtet und plötzlich hieß es, die Figuren werden halt abgelöst. Natürlich war das irgendwie merkwürdig, denke ich mal, für manche Leute, äh, ob man das wirklich so weiterspinnen kann, ohne dann diese Figuren zu haben.
0: Wie ist das bei dir, Julian? Du hast äh, das ja auch schon relativ aktiv mitbekommen, Anfang der 90er, glaube ich. Aber ist es auch zu dir durchgedrungen, also auch diese Hintergrundinformationen? Nee, die weniger. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe auch damals, Ah, das
1: muss, ich glaube, es hat sich eher überschnitten. Also man hatte damals ja gar nicht so diese Chronologie, man hatte ja auch nicht die Möglichkeiten, alles so abzurufen und anzugucken. Ähm, ich habe auf sat 1, habe ich die alte Serie immer gesehen, dann kamen die Filme und ich dachte, es läuft so parallel erstmal weiter. Und dann ging es, glaube ich, auch im ZDF los mit der Next Generation. Und dann kam, glaube ich, nochmal so ein Intro von äh, PK, der da alles nochmal erklärt hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt auf die alte Generation nochmal ähm, so ausführlich eingegangen ist. Aber das war so eine Art, so eine Art Einführungsfilm. Der hat da die ganze Welt irgendwie so. Erklärt, erinnere ich mich nur so ganz dunkel dran und mhm. äh, dann ist es gestartet und ja, also ich habe nie so offiziell Abschied genommen von von der alten Besatzung.
0: Am Bein natürlich im Vergleich mit der Serie äh, wenn man das jetzt mal vergleicht, wir haben ja bei beiden Serien bei der Originalserie und natürlich bei der Next Generation beide den Sprung von der Serie direkt auf den äh, auf die große Leinwand. So aber ich würde sagen, dass natürlich bei der alten Crew das immenser war, weil sie weg war von diesen Cartoonigen und auch die, die, die ganzen Kulissen und so weiter und auch diesen ganzen, ja, Overacting, was äh, da stattgefunden hat. Also denen hat das auf jeden Fall gut getan. Was würdest du sagen, Christian, im Vergleich zur Next Generation mit deren Sprung auf die große Leinwand, war das gut für sie oder doch eher schlecht?
2: Ja, es sind... Die funktionieren wirklich unterschiedlich, denn die Next Generation ist ja sozusagen nahtlos auf die Leinwand gekommen. Die haben sieben Staffeln Fernsehen gemacht und dann haben sie die Geschichte halt im Kino weiter erzählt. Mhm. Ähm, also du hast gemerkt, das ist eine Sache, die halt läuft und ich finde, dieser siebte Film, also äh, Generationen, ähm, der hat ja dann auch so alle Anzeichen sozusagen von einer, von einer großen TV-Episode irgendwie das sieht so aus und natürlich ist alles eine Nummer größer und eine Nummer effektreicher gemacht, aber trotzdem ist es sozusagen eine logische Fortführung irgendwie. Ähm, es sind ja auch dann viele involviert gewesen, die die Serie schon jahrelang begleitet haben. Im, im Falle von der alten Serie war es ja wirklich so, da liegen dann Jahre dazwischen. Mhm. Ähm, die Leute schauen dann schon nicht mehr so aus wie früher, einfach weil sie natürlich gealtert sind und das Design wird dann umgekrempelt und da kommt dann ein Regisseur, der ja gar nicht aus diesem... Universum erst einmal ist, sondern ganz eigene Ideen mitbringt und so. Also von daher war dieser Sprung sehr viel merkbarer auch. Und natürlich, wie du ja auch gesagt hast, oder also was, was du angedeutet hast, die Fernsehstandards waren natürlich in den 60er Jahren anders als Ende der 80er. Ich finde, die Next Generation war so mit einer der ersten Serien, die ja wirklich das vorangetrieben haben, wie Fernsehserien aussehen. Also es hat sich dann Anfang der 90er sehr bemerkbar gemacht. Wo Fernsehserien plötzlich eben nicht mehr so ganz billig nach Pappmaché aussehen, sondern durchaus auch ein bisschen Effekt haben und, und längere Geschichten erzählen und ja, einfach ein bisschen mehr eine Welt aufbauen, die zusammenhängt. Ob sie dann den Sprung ins Kino hätten machen müssen, das ist wieder eine andere Frage. Aber vielleicht machen wir dann dazu noch ein eigenes Special, wenn wir zu Generationen kommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, können wir gerne machen. Ja, da hast du recht. Auf jeden Fall ist deren äh, Übergang in, auf die große Leinwand sehr viel besser verlaufen, wie du schon gesagt hast, auch aufgrund dessen, dass da nicht wirklich Zeit vergangen ist. Und ja, wenn man das jetzt wirklich mal miteinander vergleicht, äh, kann ich dir auch nur recht geben, dass in den 80er-Jahren noch nicht so die Serien sind wie heute, aber man schon so Anleihen hat. Es kommen Dinge wieder, es gibt Doppelfolgen und es werden alte Geschichten mal wieder aufgegriffen aus vorherigen Folgen, die auch schon vielleicht mal ein paar Staffeln zurückliegen. Data und Lord zum Beispiel, nur solche Sachen. Oder das Kristallinwesen, das auch mal ohne äh, Lore dann funktioniert hat und solche Sachen, das, das kam immer mal wieder. Man hat ja, auch viel, viel mehr äh, Wert auf Charaktere gelegt. Nehmen wir nur allein die Geschichte rund um äh, Rikers Vater oder Picards Familie und so weiter. Also da, da gab es schon immense Fortschritte und Änderungen. Mhm.
2: Du merkst es, wenn du dir die erste... Staffel von, von der Next Generation anschaust, dass das wirklich noch in diesem Muster war, wie Fernsehen halt damals funktioniert hat. Das ist immer eine eigenständige Geschichte. Mhm. In der ersten Staffel der Next Generation taucht irgendwann mal diese Verschwörung auf, auf die die kommen, wo die gesamte Föderation ähm, in so eine Verschwörung verstrickt ist. Ähm, und das wird wirklich innerhalb von dieser Folge auch aufgelöst. Ähm, oder wenn, dann ist es die nächste Folge. Also da wird nichts draus gesponnen, sondern die erledigen dann irgend so ein Vieh und damit ist die komplette <lacht> Föderationsverschwörung erledigt und wird nie wieder angesprochen. Ähm, du würdest ja heute mindestens eine ganze Staffel aus sowas machen, wenn nicht die ganze Serie. Ne? Ja. Ähm, da ist das halt abgehakt gewesen, so wie Magnum in seinen Ferrari steigt und einen Fall löst und dann ist der Fall halt erledigt und dann geht er halt zum nächsten Fall in der nächsten Folge und Michael Knight macht das auch und so hat am Anfang Picard mit der Crew das auch noch gemacht und dann so mit, mit weiterlaufender Zeit verdichtet sich das. Also da ist dieser Wandel halt dann plötzlich bemerkbar.
0: Ja, es gab in der Originalserie schon mal das ein oder andere Mal, wo wieder was aufgegriffen wurde, unter anderem Harry Mudd, der ja dann nochmal wieder vorkam. Genau,
2: aber nicht auf die Weise, dass du sozusagen die andere Folge hättest sehen müssen, um zu verstehen, was da passiert. Also natürlich gibt es in alten Serien ja auch diese wiederkehrenden Gaststars zum Beispiel. Mm. Aber sie werden immer dann so erzählt, dass du theoretisch auch jetzt bei Folge 85 einsteigen kannst. Du hast noch nie irgendwas davon gesehen und du verstehst trotzdem sofort, was die machen und wer die sind. Und du brauchst diesen Background nicht. Wer ist Harry Mudd? Es wird dir in der zweiten Folge dann trotzdem wieder erklärt, wer der Typ ist. Genau. Ja,
0: eines kann man natürlich noch sagen zu der ersten Staffel von The Next Generation, denn dort war es ja sogar so, wenn man mal guckt, wie die Planeten aufgebaut sind. Man hat ja, ich glaube, ab Staffel 2 oder 3 fing es dann an, dass man auch richtig Außendreh gemacht, äh, Außendrehs gemacht hat. Und in der ersten merkt man noch, dass richtig Rottenberry damit involviert war, weil du hast komplett rote Himmel gehabt, Pappmaché-Steine und so eine Geschichten. Ich finde einfach, dass der Einfluss von ihm sehr, sehr deutlich noch spürbar war. Es stand ja auch, glaube ich, komplett aus seiner Feder. Ich gehe jetzt ein bisschen zu viel auf die Next Generation ein, aber nur kurz, um das mal eben zu erwähnen. Und ich finde, solange er seine Finger dazwischen hatte, also so als Worldbuilder, fand ich ihn wirklich gut. Der konnte richtig gut Charaktere inszenieren und auch einfach beschreiben. Aber wenn es darum ging, eine Serie zu bauen, zu drehen, diese diese Welt aufzubauen, war das einfach zu, ich weiß nicht, war das irgendwie nicht so sein Ding. Wenn ihr euch mal erinnert, es gibt ja eine Folge äh, bei der Originalserie, wo sie auf diesem Planeten sind, wo sich deren Gedanken äh, richtig manifestieren. Und das war ein Außendreh. Und die Qualität dieser Folge, die ist immens besser, als wie wenn sie im Studio gedreht haben und mit äh, wieder grünem Himmel und Pappmaché-Wänden und so weiter. Es sah einfach blöd aus. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Es gab, glaube ich, zwei oder drei Folgen oder sogar vielleicht auch vier, wo sie richtig Außendrehs gemacht haben. Und so schwer war es ja nicht. Einfach nach draußen gehen und dann hast du einen anderen Planeten von mir aus. Keine Ahnung. Aber ähm, ich finde den Einfluss von ihm als äh, Regisseur nicht gut.
2: Er hat nie Regie geführt in, den, in diesen Serien. Also man muss auch dazu sagen, Studiodreh ist immer einfacher als ein Außendreh. Ähm, also in den 60ern hast du sowieso fast immer im Studio gedreht. Ähm, und es war in den 80ern halt fürs Fernsehen auch noch üblich, dass du im Studio drehst. Es ist einfach, die Produktion ist sehr, sehr überschaubar. Ähm, außendreh ist logistisch gesehen immer wieder eine Herausforderung, weil du extra Genehmigungen einholen musst, weil du mit ähm, Gegebenheiten kämpfen musst, die nicht unter deiner Kontrolle liegen. Zum Beispiel F Flugzeuge, die über deinen Drehort fliegen und dir die Tonaufnahmen vermasseln, ja, oder die, die Lichtverhältnisse, die sich immer ändern, Wetter und 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 plötzlich der Nachbar wirft vielleicht den Rasenmäher an, da wo du drehen willst. Ähm, außendreh sind immer komplizierter, also, ähm, von daher natürlich für die für die für das Feeling her sind Außendrehs toll. Also deswegen haben ja dann auch viele probiert, nach draußen zu gehen, um echte Bilder einzufangen. Ähm, logistisch gesehen ist, ist Studio einfach immer die, die erste Wahl eigentlich. Deswegen sind ja auch alle alten Hollywood-Filme immer im Studio entstanden. Natürlich auch, weil die Kameras noch damals sehr viel unhandlicher waren.
0: Natürlich, klar, sicher aus dem Aspekt heraus kann man das natürlich verstehen, aber wirklich qualitativ hochwertig war das nicht. Wenn man wirklich diese alten Folgen nimmt, die ja mit Außendrehs äh, behaftet sind, da muss ich schon sagen, sind mir die mit am liebsten. Aber gut, wir kommen ein bisschen weit ab vom Schuss jetzt. Wir wollen ja auch noch Star Trek 6 besprechen. Ja, da war ja noch das was. Sind. Genau, ja. Deswegen mache ich jetzt hier mal kurz den Hardcut. Wir können ja, sofern es dann passt, auch gerne innerhalb der Rezension nochmal drauf eingehen. Ja, Star Trek 6, das unentdeckte Land, gedreht im Jahr 1990, 91 in die Kinos gekommen, hat insgesamt eine Länge von knapp zwei Stunden, nämlich 113 Minuten. Wir haben hier auf den Regiestuhl Nicholas Meyer gehabt. Wir haben natürlich die alte Stammbesetzung dabei gehabt äh, mit William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelly und so weiter und so fort. Wir haben aber auch äh, eine ganze Reihe an Gaststars und Cameos da drin gehabt, auf die wir jetzt gleich noch äh, entsprechend eingehen werden. Darunter waren aber auch zur, zum Hauptcast Leute wie Christopher Plummer, der äh, dem Ganzen natürlich auch seinen eigenen Schliff gegeben hat. Ja, ähm, Julian, magst du uns mal ein bisschen erzählen, worum es denn in Star Trek 6 geht? Ja, es geht um ein Attentat,
1: was man versucht, der Enterprise unterzuschieben auf die Klingonen, kurz nach einem sehr erfolgreichen Treffen, na gut, in Anführungsstrichen eher, das ist ja doch eher so mit viel, viel Skepsis behaftet, aber nichtsdestotrotz, es ging so weit glatt über die Bühne und dann wird das Klingonenschiff auf einmal äh, beschossen. Und keiner weiß, wo das herkam. Natürlich wird die Enterprise verdächtigt, es gibt kein äh, anderes Schiff in der Nähe und äh, ja, da müssen sie sich jetzt erstmal wieder... Rauswinden. Zwischendurch werden noch Kirk und Pille verhaftet, werden dann auf diesen Eisplaneten gebracht und in die Minen geschickt und alles ganz furchtbar. Und äh, ja, also das ist, das ist so die Grundidee.
0: Ja, damit hast du es eigentlich auch richtig gut zusammengefasst, aber das andere werden wir jetzt noch im Einzelnen sprechen. Ja, ja Christian, die Grundidee dieses Films, des Plots, äh, ich ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du das sehr, sehr gut äh, wiedergeben kannst.
2: Könntest du das für uns mal eben tun? Oder die überrasche Grund ich dich da jetzt ein bisschen? Zu sehr? Die, die Grundidee des Plots, du willst darauf hinaus, dass das ja gewisse Ereignisse widerspiegelt, die sich Richtig. Anfang der 90er in der tatsächlichen Welt wieder äh, ereignet haben. Genau. Ähm, ja, das ist also, wie man eigentlich gar nicht schwer erkennen kann, das ist eine Parabel auf das Ende des Kalten Krieges. Also, 89 ist die Mauer gefallen, die DDR hat sich aufgelöst und der Kalte Krieg, der jahrelang zwischen Amerika und Russland geherrscht hat, ähm, ist zu einem Ende gekommen, Dann Abrüstung und so. Das war ein langer, langer und sehr schwieriger Prozess. In den 80ern war ja nochmal eine ganz schwierige Phase des Kalten Kriegs. Und es war ja so, dass schon in der alten Serie in den 60ern waren die Klingonen irgendwie die Russen. ja. Also ähm, hm. die haben natürlich einen Russen an Bord des Schiffs, also ähm, die diese Utopie, die Star Trek zeichnet, ist ja so eine vereinigte Welt, wo alles sozusagen schon, wo die, die ganze Erdbevölkerung sich ja schon friedlich geeinigt hat und zusammenarbeitet. Ähm, und trotzdem gibt es ja immer irgendwie auch dieses Andere. Und damals in der Serie waren die Klingonen ja immer noch die Bösen. In den Kinofilmen war das ja auch immer noch so, dass wenn die Klingonen auftauchen, verheißt das nichts Gutes. Ja, Die haben Kirks Sohn auf dem Gewissen. Ähm, hier kommen die jetzt. Das, dieses Imperium, das Klingonische, steht so vorm Ruin. Das war mit Russland tatsächlich so. Der Auslöser, der genannt wird, ist so ein 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 Mond, auf dem die eine Mine haben, wo sich ein, ein Unfall ereignet. Das ist so ein bisschen Tschernobyl. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, genau, das heißt dieser ja, Mond hier. Ne?
0: Ja, da ist das ja äh, von
2: abgeguckt gewesen. Hm. Du hast einen Kanzler Gorkon, der diesen Frieden äh, aushandeln will. Also auch da, der Name erinnert schon so ein bisschen an Gorbatschow. Ähm, natürlich hat sich dann die tatsächliche das tatsächliche Ende des Kalten Krieges zum Glück ohne Attentate und so weiter abgezeichnet. <lacht> es ist wesentlich besser <lacht> verlaufen als hier. Ähm, aber ja, also die, die Parallelen sind auf jeden Fall da. Und es geht dann natürlich auch sehr viel darum, dass da sozusagen der, der immer mein Feind war, der Jahre und Jahrzehnte lang mein Feind war, plötzlich irgendwie mit mir zusammengeführt werden soll. Ja? Kann ich denen trauen? Und auf der anderen Seite, die Klingonen äußern das ja auch, geht da unsere Kultur verloren, wenn wir jetzt uns jetzt darauf einlassen, auf diesen Frieden?
0: Ich merke gerade, wo ich, ich habe jetzt den Titel mal durchgelesen, das Unentdeckte Land. Da geht es ja auch äh, um diese besagte Szene, wo ich glaube, Gorkon sagt, wenn es eine schöne neue Welt geben soll, dann wird es für die erste Generation, die darin leben soll, am schwierigsten. Und das wiederum gepaart mit dem, was du gerade gesagt hast, zeigt mir, wie aktuell dieses Thema momentan noch ist. Mhm. Weil wir haben ja nun einmal äh, unsere Flüchtlinge, die vor Krieg und Elend hierher gekommen sind und geflohen sind aus ihrem Land. Und bei den Klingonen ist es ja auch ähnlich. Auch sie brauchen Hilfe. Und sie kommen zu uns und wir könnten jetzt eigentlich sagen, nö, machen wir nicht, wir helfen euch nicht, warum sollten wir? Und die Föderation allerdings ist da genauso. Sie, sie ist genauso in der Position, in der wir jetzt sind. Äh, sie könnten auch sagen, ach, ja, dann, ja, hier, was Kirk ja auch sagt, dann lass sie sterben. Mhm. Aber das tun sie nicht. Sie sehen darin eine Chance auf Frieden. Und, ja, wie gesagt, ich finde es unglaublich, wie Aktuell dieses Thema momentan ist. Vielleicht sollte man vielen Menschen dann noch mal Star Trek 6 zeigen. Und ich finde gerade auch, das ist einer der Stärken von den Star Trek-Filmen. Wenn sie sich irgendwie, äh, ich sag mal, Geschichten aus dem wahren Leben genommen haben, dann waren diese Dinge ein, dann waren diese Filme einfach besser. Star Trek 4 fußte ja auch auf äh, das ganze Umweltthema etc. und war deswegen auch ziemlich gut. Und ich finde, hier ist es ganz genauso, Julian. Wenn du das mal, wenn du das so siehst, würdest du sagen, das hätten sie öfter machen sollen. Ich meine, sie haben es ein paar Mal gemacht, aber man sieht ja einfach auch, dass so etwas eigentlich mit die besten Geschichten sind aus dem wahren Leben einfach. Ja, hatten wir ja letztes
1: Mal schon besprochen, ne? auch, mhm. die, auch die Suche nach Gott, die ja auch. Äh War
0: aber kein aktuelles Thema. Also da natürlich, dass das kannst du natürlich immer nehmen, weil Religion immer präsent war und immer präsent sein wird, denke ich mal. Ähm, deswegen empfand ich das nicht so als aktuelles Thema, weil, ja, aber hier ist es ja umso greifbarer. Ne? Ich meine, Christian hat es ja gerade eben schon wirklich gut erklärt, äh, dass das Thema und die Thematik rund um den Kalten Krieg, die Beendigung, die ganzen Parallelen, die man in diese Geschichte mit eingeflochten hat. Und äh, das, ja, wie gesagt, wie stehst du dazu?
1: Du hast ja eben nach äh, nach dem wahren Leben gefragt, ne? Und du hast ja, ja nicht jetzt unbedingt aktuellen Bezug gemeint, deswegen habe ich das natürlich nochmal mit aufgegriffen. Aber wenn man es nochmal so, noch mal so äh, Revue passieren lässt, ja, im im vierten natürlich die, die Öko-Sache, war jetzt natürlich sehr klischeehaft, aber ist ja, ist ja okay, war ja sehr lustig, war unterhaltsam. Ähm, ja, dann im dritten, ja, das, das ist schwierig, wahrscheinlich, ähm, ja, wenn man sich von einem Menschen, in Anführungsstrichen in dem Fall, trennen muss, der einem nahesteht, steht, welche Möglichkeiten hat man da, wie, wie weit kann man damit umgehen, Wie oder was ist man bereit zu opfern, um den am Leben zu erhalten, oder welche Gefahren nimmt man auf sich, um ihn möglicherweise zu retten, ähm, im zweiten Jahr ähnlich, oder da ist mehr so die, die persönliche Rache dann, und, ja gut, im ersten das passt eigentlich so ganz gut für diejenigen, die es nochmal wissen wollen, die ein paar Jahrzehnte aus ihrem Beruf raus sind und dann plötzlich noch mal die Gelegenheit haben, was <lacht> zu reißen. Ja, man kann überall einen Bezug äh, herstellen. Ne? Also es ist jetzt nicht überall, es sind nicht alles nur Sachen, die nur im Weltall möglich sind. Im sechsten Jahr genauso. Ne?
0: Ja, also ich finde es besonders stark. Also ganz besonders der sechste Teil. Er hat ja auch viel Platz und äh, schafft auch viel Raum für Charakterentwicklung. Fangen wir mal an mit Kirk. Also er macht ja da auch eine, eine immense Entwicklung durch. Er ist ja einer derjenigen gewesen, die sich wahrscheinlich auf äh, die Seite der Attentäter geschlagen hätte. Und wird hier mehr oder weniger damit, damit ja, er wird gezwungen, sich mit äh, seiner eigenen Vergangenheit und mit seiner Vergangenheit der Klingonen auseinanderzusetzen. Er macht ja hier einen auf auf äh, Moby Dick beziehungsweise Captain Ahab und er bürdet ja die die seinen ganzen Hass wie Ahab auf den weißen Wal hier auf die Klingonen, obwohl allerdings nur einer den Befehl dazu gegeben hat, beziehungsweise ein anderer Klingon ihn auf, äh, ausgeführt hat, nämlich seinen Sohn zu töten. Aber er macht trotzdem das ganze, die ganze Rasse, das ganze Volk der Klingonen dafür verantwortlich.
2: und Wobei er die Klingonen ja nicht jagt. Also... Ähm er traut Nein, er hat ihnen einfach nicht. Er hat halt natürlich jahrelang immer wieder Auseinandersetzungen mit ihnen gehabt. Er hat immer wieder Probleme auch gehabt. Und das ist jetzt auch nicht nur ein einziger Klingone, der seinen Sohn umgebracht hat, sondern es gibt ja dann auch genug andere Geschichten, wo es Konfrontationen gab, ähm, die Probleme in größerem Stil verursacht haben. Hm. Ähm, aber er jagt die Klingonen ja nicht. Also ich stimme dir jetzt nicht zu, dass er sich auf die Seite der Attentäter schlagen würde. Ähm, der würde jetzt nicht niederträchtig herumrennen und einfach so aus Spaß Klingonen umbringen. Ähm, er hat jetzt nicht diesen Zorn, dass er das zu seiner Lebensaufgabe macht. Er würde dem einfach aus dem Weg gehen. Er traut diesem Friedensangebot nicht. Er vermutet wahrscheinlich auch eine, eine Falle dahinter oder vielleicht ist er auch skeptisch, ob das funktionieren kann, selbst wenn die Absichten ähm, in Ordnung sind. Ähm, er ist einfach skeptisch und er will eigentlich die Finger davon lassen. Also das ist schon nochmal eine andere Schattierung als das, was da die, die Attentäter dann tatsächlich machen. Ne? Das finde
0: ich sehr interessant. Also ich bin hier vollkommen gegenteiliger Meinung äh, zu dir. Denn ich muss gestehen, man, also ich spüre hier ganz klar den Hass. Und er handelt einfach nur emotional und auch irrational. In dem Moment, wo dieser dieser schöne kleine Dialog zwischen ihm und Spock in diesem Konferenzraum oder was das da war, da sagt er doch ganz klar, lass sie sterben. Oder auch mit einer Inbrunst da drin, mit dem ganzen Hass, der da aus ihm herauskam. Und dann, was er dann später noch sagt, er kann und will den Klingonen, den äh, dem Mord an seinem Sohn, nicht vergeben. Und da denke ich schon, da ist richtiger Hass hinter. Natürlich jagt er sie nicht. Natürlich hat er auch in der Vergangenheit äh, seine Schwierigkeiten mit ihnen gehabt. Und es ist ja auch nicht so, dass er der Einzige wäre, der den Klingonen misstraut. Aber es geht ja hier nicht um Misstrauen. Bei ihm äh, ist es
2: auch Hass. Und ich ja, aber du musst unterscheiden zwischen dem, was er sagt und zwischen dem, was er tut. Das ist wie bei allen Menschen so. Das, was zählt, sind ja letzten Endes die Taten. Und er sagt dann zwar, lass sie sterben. Und Es gibt dann ja noch die Geschichte, dass sich William Shatner und Nicholas Meyer gestritten haben, wo William Shatner auf diesen Satz so eine Geste hat folgen lassen, die zeigen sollte, dass es nicht so ernst gemeint ist. Und Nicholas Meyer hat diese Geste rausgeschnitten. Wahrscheinlich, weil es dramatischer ist. Ähm, aber selbst, also, wenn man das substrahiert, diese Info, ähm, mhm. er sagt das. Aber sobald etwas passiert, ist Kirk ja wieder auf der Seite des Richtigen. Er lädt die Klingonen ein zu sich. Er bemüht sich um diplomatische Verhandlungen. Und wenn dann was passiert, ist er der, der rübergeht und versucht denen zu helfen und den zu retten. Er ist der, der sich zu diesem Tribut dann hinstellt und sagt, er ist verantwortlich für seine Crew und, und, und. Seine Taten sprechen ja wieder eine ganz andere Sprache. Er ist ja jemand, der sich über das total hinwegsetzen kann, dass er eigentlich emotional da getroffen ist oder Hass verspürt oder so. Nichts von seinen Taten äh, ist davon in irgendeiner Form beeinflusst.
0: Jein. Also ich würde dir da nicht ganz zustimmen. Ich sehe eher da drin, seine persönliche Einstellung gegenüber den Klingonen ist klar. Zumindest am Anfang. Er macht eine Wandlung durch. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass diese Wandlung ganz besonders auch durch den klingonischen Kanzler dann verursacht wurde. Aber ja. trotzdem kommt für mich am Anfang des Filmes ganz klar der Hass auf die Klingonen hervor. Und den kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Nur dieses äh, Irrationale, dieses Lass sie sterben, das irritiert ja auch Spock. Er der, der, der hebt ja der auch die Augenbraue völlig. Ich denke mal, auch Spock ist in dem Moment völlig überrollt von dieser, von diesem Hass, den den Kirk da in sich trägt. Den glaube ich, jeder ey, sofort, ich schaue schon mit den Hufen, finde ich gut. Äh, lass mich nur kurz eben zu Ende bringen. Äh, ich glaube nur, dass er, wenn es darum geht, dass er seinen Job erledigen soll, ist er nun einmal Profi und dann zieht er es so auch durch. Und das hat er auch in der Serie und in Filmen davor auch immer getan.
1: Spock sagt ja etwas später, was mir jetzt gerade wieder einfällt dazu, ähm, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, aber er sagt sowas ähnliches wie, äh, man muss Vertrauen haben, dass das Universum seinen Weg findet oder ja, ich, 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 weiß den, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber so ungefähr mhm. hat, das, hat das ja gesagt. Ne? Also könnte man ja auch sagen, wenn da jetzt tatsächlich durch diese Explosion, oder äh, das heißt ja, dass die, dass die Klingonen nur noch 50 äh, Erdenjahre dort überleben könnten, aufgrund dieser äh, ja, Einschränkung, sagen wir mal, äh, warum, warum rechnet er das da nicht mit ein? Oder ich finde sowieso Spock am Anfang... Unglaublich unsympathisch, wie er Kirk praktisch hintergeht. Also er geht da einfach ans Rednerpult und stellt ihn vor vollendete Tatsachen und das, weiß nicht, wirklich freundschaftlich ist das nicht. Also ich hatte am Anfang, ja so im ersten Viertel vielleicht, meine Probleme mit Spock, aber das hat sich dann in Wohlgefallen mehr oder weniger aufgelöst.
0: Naja, hintergehen würde ich jetzt nicht sagen. Warum hintergehen?
1: Weil er das einfach beschlossen hat. Also er hat ja hinter äh, dem Rücken seiner alten Crew hat er da ja alles schon klar gemacht und die machen das eben und äh, das das finde ich nicht in Ordnung und die anderen dann ja auch und äh, ach so ja unsere Freiwilligen und ich sehe sie haben keine Fragen mehr und dann ist ja alles klar und fand ich unmöglich die ganze Szene also
0: gemein. Äh, jetzt gibt's natürlich auch diesen Ausspruch von Spock, der sagte nur Nixon konnte nach China gehen.
2: Ein altes vulkanisches Sprichwort.
0: Ja, ja, ein altes vulkanisches Sprichwort. ne? Oder vingonische ja, ja. Original. Ja, klar. <lacht> <lacht> Ach, das war doch herrlich. Ich habe ich hab wirklich gut gelacht. Äh, jetzt ist natürlich, ich glaube, dass, was er damit aussagen wollte, ist, dass eben nur jemand genau wie Kirk solch eine Mission vollbringen konnte. Das war im, im Grunde genommen ja auch so eine Art Jakobsweg für Kirk. Im übertragenen Sinne, nicht nicht ganz passend jetzt diese, diese dieser Vergleich. Aber es ist schon so, es war ein Weg der Erkenntnis für ihn.
2: Also der der Satz, den gibt es ja tatsächlich, Only Nixon can go to China, der beruht mhm. ja darauf, dass Nixon ähm, als Präsident und auch um seine Präsidentschaft drumherum immer ganz, ganz starken antikommunistischen Kurs gefahren ist. Also der war wirklich vehement gegen den Kommunismus und... Ähm, und ja, Dass der also ausgerechnet dann als Botschafter darüber geht, ähm, war sozusagen ein Zeichen, ähm, dass das jetzt nicht plötzlich so eine weiche Tendenz ist. Ja, Wir kuschen jetzt nicht plötzlich, sondern wir schicken sozusagen unseren unseren härtesten Gegner als ähm, Verhandler dorthin. Ja? Das ist der Hardliner. Und der verhandelt diese Geschichte aus. Und darauf bezieht sich das sozusagen. Kirk, der, der so vehement gegen diesen klinkonischen Frieden ist, ist dann der, der diesen Frieden aushandeln soll, um zu zeigen, dass die Föderation jetzt nicht plötzlich weich geworden ist.
0: Ja, deswegen passte diese Allegorie auf jeden Fall. Und das ist eben das, was der Charakter James T. Kirk in diesem Film hier dann einfach durchmacht. Was natürlich auch wiederum sehr gut passt, weil im dritten Teil ja sein Sohn auch umgebracht wurde von den Klingonen. Also da das greift man sehr schön wieder auf und packt es hier mit in die Geschichte rein. Und äh, ja, deswegen sage ich, ist das mit einer der stärksten Charakterzeichnungen in diesem Film. Wie siehst du denn das überhaupt? War das Hass oder nicht, Julian? Am Anfang schon,
1: würde ich sagen. Oder ne, weil er wäre gleichgültig, würde ich sagen. Also man kann bei ihm auch nicht von Vorurteilen sprechen, weil er eben seine Erfahrung gemacht hat. Das lässt sich ja nun mal nicht von der Hand weisen. Also es ist es ist absolut verständlich. Warum sollte er kooperieren? Warum sollte er auch auch anderen oder warum sollte er ein Vertreter sein, der etwas vorspielt, der jetzt sagt, ja, ich stehe hinter dem Frieden und dann ist es nicht so. Also es
0: ist ja tatsächlich auch so, entschuldige, wenn ich da kurz ins Wort falle, ja. ähm, geht nämlich hier gerade um die Diskussion. Es ist natürlich auch so, dass sie sagen, jetzt können wir ihnen Bedingungen diktieren. Das heißt, ja. sie haben die Klingonen ja auch ein Stück weit in der Hand. Und deswegen finde ich es wiederum sehr, sehr bezeichnend, dass Spock da einfach um die Ecke kommt und sagt, nee, wir machen das jetzt. Ich glaube, er hat auch gar nicht so weit gedacht, beziehungsweise vielleicht hat Spock sich auch irg insgeheim irgendwo gedacht, so. Damit tue ich ihm sogar auch was Gutes.
1: Ja, Spock ist das Ganze mal wieder sehr, sehr logisch angegangen. Ne? Jemand ist in Not, also muss ihm geholfen werden. Und er hat auch dann gleich den Richtigen sich ausgesucht. Nicht, weil jetzt Kirk unbedingt so ein Gegner von, von dem Friedensvertrag ist, sondern weil er ihn eben auch am besten kennt. Das heißt, er vertraut ihm in erster Linie. Und Kirk ist mir so, ja... Es, er ist nun mal berechnend und er hat ja auch seine seine Anhänger und, und versucht das ganze die Situation auszunutzen. Aber so ist Politik eben und immer gewesen. Also ohne Bedingungen, ohne Kompromisse, natürlich auch auch
0: Machtspielchen. Ganz klar äh, funktioniert Politik ja nicht. Und genau das ist eben mit einer der Punkte. Es gibt ja noch viele Aspekte, die man sich selber irgendwo zusammenreimen kann. Zum einen äh, machen Kapitäne nun einmal auch erst kontakte Das heißt, sie sind auch diplomatisch geschult, auch in der Originalserie, also weit vor einem PK, wo wir es ja definitiv wissen, dass er so etwas kann. So, ich gehe jetzt einfach mal vom Logischen aus. Und deswegen, was noch weiter hineinspielt, ist natürlich auch, dass die Enterprise das Flaggschiff ist von der Föderation. Wen willst du denn sonst dahin schicken? Äh, Leute, die die äh, Sternencluster kategorifieren oder sowas? Da, da kommst du doch natürlich sofort mit dem Flaggschiff um die Ecke, um zu zeigen, hier, das ist uns auf jeden Fall wichtig. Das ist doch logisch. Und dann kommt wiederum nochmal zustande, dass er derjenige ist, der die Enterprise äh, befehligt. Also für mich ist das logisch, dass man die Enterprise schickt. Auch wenn die Crew kurz davor ist, abzudanken. Gerade dann schicke ich doch jemanden, der sehr, sehr erfahren ist. Wie Kirk.
1: <lacht> Damit die nochmal in guter Erinnerung bleiben, ne? so ungefähr. Äh... Ja, aber ich finde, das, das kann auch irgendwie demotivieren. Das kann dem Ganzen auch einen Dämpfer aufsetzen. Wenn du denkst, oh, jetzt muss ich etwas machen, äh, kurz vor kurz vor Ende. Oder ja zumindest äh, Pille sagt es ja, noch drei Monate bis zu seiner Pensionierung. Bei den anderen wird es ähnlich aussehen. Ähm, dass er dann etwas machen muss, was seiner innersten Überzeugung absolut widerspricht. Und dass dann auch noch sein ehemaliger erster Offizier das Ganze hinter seinem Rücken in die Wege leitet und ah ich weiß nicht, also das so als Abschiedsgeschenk.
2: Es, es ist halt generell so ein bisschen merkwürdig, weil man möchte ja meinen, dass da irgendwie Diplomaten hinreisen, um einen potenziellen Frieden auszuhandeln oder nicht. Klar, sie haben dann diese Friedenskonferenz zum Schluss, da sitzen dann hoffentlich Diplomaten da, die das machen sollen. Ähm, aber dass man sozusagen, ich meine, die wissen ja die Geschichte von Kirk, ja, dass man also so jemanden dann da hinschickt mit seiner normalen Crew, ähm, der ja also keine besonderen Fähigkeiten jetzt hat, also sozusagen, der, der ist kein Politiker ne? und die treffen da auf eine Gruppe von Klingonen, von denen jetzt auch irgendwie, der eine ist dann Kanzler, also offensichtlich schon Politiker, ähm, aber der bringt dann da seinen Kriegsgeneral mit oder so. Also das ist ein bisschen eine komische Konstellation, um sowas auszuhandeln, muss man sagen. Das ist vielleicht nicht die geschickteste Zusammensetzung, dass man Leute zusammensetzt, um dann drüber zu reden, hey, wie wäre wenn wir uns vertragen?
0: Ja, das ist natürlich die große Frage. Also die, die Klingonen sind nun mal ein Kriegervolk. Und da überrascht es mich nicht, dass er seinen obersten Protégé,
2: war das? General, irgendwas, ne? der Chang, so heißt er, glaube ich. Aber ja, also glaube, es ist so sein oberster General. Ne?
4: Mhm.
2: Ja, ja, genau. natürlich, bei den Klingonen wird das noch größer geschrieben. Ähm, auf Seiten der, der Föderation wäre es vielleicht geschickt gewesen, da noch ein, zwei Leute mitzuschicken, die sich auskennen. Aber die Föderation hat sich sowieso noch nie mit Ruhm bekleckert, was <lacht> solche <lacht> Entscheidungen anging.
0: Ja, stimmt. Ja. Da ist die The Next Generation auf jeden Fall besser. Die haben das besser ausgearbeitet. Die haben sich auch mehr Gedanken darum gemacht. Da darf ja der
2: Captain sowieso nicht mit auf Außenmissionen und sowas. Genau, ist alles dann schon plausibler in der in der Next Generation. Hier ist Kirk ist ja so als Haut drauf Abenteurer ist ja immer alles sozusagen. Ne? Er ist der Stratege, er ist der Abenteurer, er ist der Liebhaber, er ist einfach alles, was sozusagen diese Geschichten ähm, brauchen. Picard erfüllt ja dann sehr viele von diesen Sachen nicht mehr, weil es eben dafür speziell andere Menschen gibt. Kirk könnte im Zweifelsfall sein Raumschiff ja auch selber lenken.
0: Richtig. Aber <lacht> die Sache ist ja die, ich finde eigentlich auch, äh, wenn man mal drüber nachdenkt, sie kennen Kirk ja. Und sie schicken ja niemanden auf diese Mission, wo man sagen würde, ja, okay, der hasst die Leute jetzt bis zum geht nicht mehr. Es wurde ja auch nicht von der Föderation eingelenkt, sondern diese Gespräche sind ja über Spock gekommen und Spock hat sich dann wohl gedacht so ja das tut ihm ganz gut, wenn er nochmal so eine wichtige Mission hat. Es wird seinem Innersten vielleicht Frieden geben, wenn er Frieden aushandelt. Ich meine was für eine Symbolik und äh, er weiß ja auch, wie Kirk über die Klingonen denkt, aber das äh, ich denke, dass Spock auch von vornherein wusste, wem er diese Sache anvertraut, dass Kirk auf jeden Fall das Richtige tut, egal wie er über die Klingonen denkt. Denn das hat ja. Kirk immer getan. Er hat ja. immer, egal, auch gegenüber seiner eigenen Überzeugung, ich meine, er hat eine Frau sterben lassen, obwohl er sie liebte in der Originalserie. Wahrscheinlich die beste Folge aus der Originalserie überhaupt. Ne? Und ich denke, dass Spock da seinem Freund auch vertrauen konnte.
2: Ja, das ist das, worüber wir vorher geredet haben. Der, dieser Unterschied zwischen dem, was Kirk sagt und wie er denkt und wie er handelt. Dass wir handelt ist ja immer einwandfrei, sozusagen. Ähm, vielleicht nicht nach Klingonen, äh, nicht nach Föderationsregulationen, da ist es nicht einwandfrei, aber für uns moralisch gesehen ist er ja immer einwandfrei als Held. Ähm, nur, ja. dass
0: ich vorhin meinte, Entschuldige, kurz das eben klarstellen. Äh, nur, dass ich vorhin meinte, dass er aus äh, seinem Job heraus die Pflicht hat, das, also aus der Pflicht heraus das äh, zu machen, dass er da dann halt eben Profi ist und wie gesagt auch drin geschult und dann einfach so eine Art äh, Klickmechanismus im Kopf hat, so ja, ich tue jetzt auf jeden Fall das Richtige, weil das ist mein Job, ich bin immer noch der Captain der Enterprise etc. Aber äh, was jetzt zum Schluss, ich meinte, dass das eher aus seinen emotionellen heraus passiert. Das machen die Filme auch besser als die Serie,
1: finde ich. Also in der Serie, ich habe die auch erst vor kurzem erst äh, zu Ende geguckt, die drei Staffeln, da fällt es doch sehr auf, dass er eigentlich, ich will nicht sagen, fast immer der gleiche ist, aber er hat immer ein bestimmtes Grundprofil. Und in welchen Folgen ist er denn komplett anders? Wo ist denn wirklich mal eine andere Mimik und so weiter? Das sind doch wirklich die Folgen, in denen er von irgendeinem fremden Geist besessen ist, indem man einen Doppelgänger hat, in dem er krank ist oder irgendwo verschollen ist. Ansonsten ist er fast immer der Gleiche, ist mir aufgefallen. Und hier ist es in den Filmen eben besser dargestellt, weil er jetzt eben
0: nochmal richtig was mitmachen muss. Ja, das liegt wahrscheinlich auch darin, dass halt, du musst ja mal gucken, wie, die, ich sag mal, die alte Serie hat sich ja nicht wirklich ernst genommen. Es war alles sehr cartoonig, total überzeichnet. Es war auch übrigens genau die Serie für Shetner, weil der Typ ja zum Oberacting neigt ohne Ende. Aber auch an sich schon ein ganz guter Schauspieler eigentlich ist. Ähm, da diese berühmte, Geschichte, dass in den Filmen heraus dann ein Regisseur, den, den äh, sich, also den Shatner sich so lange hat müde ackern lassen, bis der das Overacting endlich ließ und die Szene hat er dann genommen, wo Shatner dann müde war. Nur mal als Beispiel. Äh, das, wozu brauchtest du da eine Charakterdarstellung? War eigentlich nicht notwendig. Er erfüllte da genau das, was er sein sollte, ein ja, wie war Star Trek denn anfangs äh, konzipiert als Wild West im Weltraum? Er war ein Hard drauf und dazu noch ein, ein richtiger Ladiesman. Also der Typ war halt eben eher so was fürs Auge. Der, der Shatner war einfach ein gut aussehender Typ, den, den man dann als Captain da auf diese Enterprise äh, gesetzt hat. Und dann hattest du was fürs Auge, jemanden, der auch einigermaßen gut Schauspielern konnte. Passte doch für das, was es war. Und in den 60ern Jahren?
2: waren ja Serien sowieso, ähm, die waren halt so gebaut, du hast ja keine Serie in den 60ern, die dann plötzlich die, die Hauptfigur in irgendeiner Form ganz anders schattiert in in anderen Folgen. Die Hauptfigur ist die, so wie sie gesetzt ist von Anfang an, Perry Mason ist auch immer derselbe und die Leute von Bonanza sind auch immer dieselben ähm, und jede andere Serie, die du finden wirst, ähm, funktioniert nach diesem Prinzip wie Star Trek ja dann auch, ne? Ähm, das, 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 war einfach auch nicht vorgesehen. Ja. Auch das ist wieder so ein richtig Unterschied richtig. eben. Heute ist man von Serien auch andere Sachen gewöhnt. Also dieses lange Erzählen. Während damals halt Serien mehr so im Sinne von, einem, wie, wie so ein Groschenheft halt waren. Ja, du kriegst halt einfach immer neues Abenteuer, neue Folge. Aber du, es ist eben nicht vorausgesetzt, dass du andere siehst. Um eine große Charakterveränderung zu erzählen, musst du ja voraussetzen, dass Leute schon diese und jene Folgen gesehen haben. Und das hat man halt nie, weil, ähm, Du hast ja auch keine, keine DVD-Boxen oder sowas gehabt, wo du sicherstellen konntest, die Leute haben jetzt schon zwei Staffeln geguckt und plötzlich erzählen wir eine ganz andere Seite vom Charakter, sondern es kann sein, dass die Leute jetzt gerade zum ersten Mal einschalten.
1: Ja, gut, also auch gerade in Deutschland waren die Folgen ja auch nicht in der richtigen Reihenfolge zum Teil. das also, kommt also. Und eben, aber du also. konntest das machen,
2: weil es war ja wurscht letzten Endes.
1: Ja, ja, eben. Also wenn du da, meinetwegen, ich nehme jetzt nochmal 1 Beispiel, irgendwie Nachmittagsprogramm, hast du dann eine Folge aus der zweiten, dann wieder aus der ersten und dann hast du nochmal irgendwie was anderes. Ähm, es wurde aber auch vorher schon ja gemischt in der Serie, ne? habe ich ja auch in dem Zusammenhang nochmal gelesen, dass man gemerkt hat, ich glaube in den ersten zehn Folgen war das, dass man zu viel im Raumschiff sich befindet und dass man dann einfach ein paar Folgen, die auch auf anderen Planeten spielen, nach vorne geholt hat. Also mhm. habe ich habe ich erst vor kurzem gelesen, im, also im Zusammenhang mit der Serie nochmal. Ähm, deshalb gibt es ja auch unterschiedliche Reihenfolgen, unterschiedliche Folgenlisten. Ähm, Finde ich ganz interessant, weil man da ja dann eigentlich auch Preis gibt, dass man da jetzt nicht so wirklich ein Konzept hatte, dass man da zumindest keine Chronologie hatte in einzelnen Folgen, sondern dass sie wirklich ja einzelne abgeschlossene Episoden sind ne? und dass sie ja. nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen. Natürlich wird da immer nochmal wieder was aufgegriffen, aber so war das eben damals bei den bei den Serien. Die können mittendrin anfangen, dann kann in der späteren Folge plötzlich der Anfang erzählt werden. Ich glaube, bei Night Rider ist es so, dass äh, Wie alles begann, ist jetzt in der dritten oder vierten Staffel die Folge. Also man, man kann es alles
0: durcheinander gucken und äh, so war das damals auch gedacht, denke ich. Nun, das hat man ja auch, glaube ich, schon ein paar Mal diskutiert. Ich persönlich finde, dass diese neue Art von Serien sowohl gut als auch schlecht ist. Wenn ich jetzt sage schlecht, dann werde ich meistens doof angeguckt. Aber die Sache ist eben die, nimm dir mal irgendeine Folge aus Game of Thrones und guck sie einzeln. Und das war's. Das ja, macht natürlich. nicht viel Sinn. Und deswegen muss es, guck mal, ich finde zum Beispiel die ganz neue Star Trek Serie, die Discovery, gar nicht so schlecht, weil die Handlung zwischendurch wie so ein roter Faden weitererzählt wird, aber es auch in sich abgeschlossene äh, einfach Geschichten gibt, die die du so gucken kannst. Da geht übrigens die zweite Staffel los, am
1: 18. Januar, habe ich gerade gesehen. Ah, schön. ja, oh, schön. Kannst du ja Auch schon in mal.
0: Deutschland oder?
1: Bei, bei Netflix, Deutschland, ja. Oh, das ist cool. Hm?
2: Ich denke, es kommt immer darauf an, was du letzten Endes erzählen willst. Also ähm, es ist natürlich bei manchen Sachen cool, dass du sozusagen eine lange Form des Erzählens hast und dann hast du halt viele, viele Stunden, um eine Handlung zu erzählen. Das ist sozusagen wie ein dickes Buch in mehreren Bänden oder in, in mehreren großen Kapiteln, das mhm. funktioniert. Natürlich, Lost kannst du auch nicht eine Folge rausnehmen <lacht> und schauen. Du wirst nichts verstehen. Ne? Das ist eine Form, die du in, in seiner Gesamtheit schauen musst. Und ähm, dann auch nicht. <lacht> oh, ich habe mich da nicht so schwer getan. Aber. Ich auch nicht.
1: Also beim zweiten Mal gucken war es eigentlich völlig in Ordnung. Viele waren ja wirklich angefressen, dass da nicht so viel aufgeklärt wird. Und dann die letzte Folge dann auch nochmal so konfus. Aber ich fand es nach dem zweiten Gucken nochmal besser, noch genialer. Aber es ist ein hm. anderes Thema.
2: Genau, aber da also da, da ist das halt schön, dass man diese Zeit hat, um das in dieser Länge dann auch zu erzählen. Und in anderen Geschichten, gerade die, die so auf Wiederholung gebaut sind. Ja? Also du könntest aus eben so Geschichten wie Star Trek oder Indiana Jones oder was auch immer, kannst du easy eine Serie machen, weil es ja letzten Endes immer dasselbe Muster ist mhm. und das kannst du beliebig oft wiederholen. Du musst da nichts erzählen, wie sich der Held verändert und das hast du bei gewissen Kinoserien ja auch. James Bond verändert sich ja auch jetzt nicht unglaublich von einem Film auf den anderen. Das ist einfach immer der nächste Einsatz. Einsatz Nummer 19, Einsatz Nummer 113. Ja. Ähm, würde problemlos auch als so eine Serie mit ähm, Fall der Woche sozusagen funktionieren. Es haben beide Formen was für sich. Ja, oder bei
1: Batman, wo du die Doppelfolgen hast. Am Ende der ersten Folge ist immer die mhm. Bedrohungssituation und bei der zweiten befreien sie sich dann. Und es läuft immer gleich ab. Die Gegner wechseln <lacht> sich ab. Und ansonsten, aber es, aber ja, es macht eben Spaß. Ne?
2: Ja, klar. Ja, klar der, also Wir reden jetzt von den 60 er jahre batman ja ne? Ja, klar. Da liegt der Reiz ja eh nicht drin, dass das so unglaublich faszinierend ist, wie diese Figuren da innen aussehen. <lacht> Sondern der Reiz liegt ja in der Kreativität des kunterbunten Universums, was da gezeichnet wird. Ne? Aber gut, da trifft man jetzt wieder ab. Ich sag sage nur, jede, jede Form hat etwas für sich. Star Trek, du siehst es an den Kinofilmen, hat ja trotzdem auch immer dieses ähm, Wiederholende an sich. Auch wenn die Kinofilme so ein bisschen miteinander verknüpft sind, ähm, ist jedes für sich ein Abenteuer, was du auch alleine gucken kannst.
0: Und das finde ich eine ganz gute Geschichte. Äh, ich wollte jetzt sowieso mal ein bisschen überschwenken auf Spock, da du gerade schon dran warst, Christian. Wie siehst du ihn denn in diesem Film? Siehst du da eine Charakterentwicklung?
2: Ja, schwierig. Also er redet davon, dass das wohl sein letzter, seine letzte Reise wird und so. Ich bin mir da nicht sicher, inwieweit sie das in Bezug auf die Figur erzählen oder in Bezug darauf, dass es sowieso die, der letzte Einsatz der alten Crew sein soll. Ähm, Ehrlich gesagt, nein, Spock ist Spock. Er hat halt hier ein bisschen eine andere Funktion. Er ist jetzt nicht mehr einfach nur der, der da in den Monitor reinguckt und dann sagt, ich sehe da etwas Ungewöhnliches, Captain. Okay. Ähm, er ist halt hier ein bisschen außenstehender ähm, im, im Gegensatz zur anderen Crew, was du ja bei Sulu auch nochmal siehst, ohne dass der dann eine große Funktion hätte. Ähm, eine Charakterentwicklung in dem Sinne, nein. Er ist der, der das in die Wege leitet, er ist der, der dann sozusagen dieses Vertrauen in den diesen Frieden setzt und darin, dass das, wie er sagt, das Universum sich sozusagen fügen wird. Ähm, und das geht ja dann auch so auf und damit passt das. Es ist das nicht negativ auch. auch. Also das genau. ist halt, es Bock hat halt immer natürlich auch eine gewisse Funktion, die er zu erfüllen hatte, den Geschichten. Und das, das macht er ja auch immer sehr gut.
1: Ja, nur mit der ähm, angesprochenen Müdigkeit schon, ne? Also gerade bei Leonard Nimoy ist es mir aufgefallen, mhm. dass er doch schon ein paar mehr Falten geworfen hat als nur ein paar Jahre zuvor. Und äh, ja, hat man, hat man gemerkt. Ich muss jetzt hier Pille und Kirk mal so ein bisschen rausnehmen, weil die ja gerade durch die Minen, äh, da sollten sie ja so aussehen. <lacht> aber, <lacht> aber ansonsten
0: sieht man das schon ziemlich deutlich. Ne? Ja, Bei ihm hast du ja das große Problem, dass die Vulkanier halt eben sehr langsam altern. Aber ich finde einfach, dass gerade für mich die ältere Crew da so, ein, so einen Reiz ausgemacht haben. Die waren ja, glaube ich, zwischen Anfang und Mitte 50. Und gerade denen habe ich halt eben auch so eine richtig erfahrene Crew abgekauft.
2: Ja. Also auch was, wo die Next Generation dann natürlich glaubwürdiger ist. Ne? Ein Mann, der, was weiß ich, 50 oder 60 ist, wie Picard, den kaufst du ja den Kapitän viel eher ab als dem jungen Draufgänger Kirk in der Serie, der vielleicht gerade 30 ist oder so. Also wie schnell muss der alles durchlaufen haben, um schon sein eigenes Raumschiff zu haben. Und alle sind ja so jung in, in diesen Dingern.
0: Deswegen machen auch diese Abrams-Filme nicht wirklich Sinn. Dieses, ich äh, werde zum Captain, weil ich jemand anders deformiere, ihn äh, durch so eine besondere Regel da eben mal umschmeiße, das ist doch kacke. Ganz ehrlich, das ist wirklich scheiße erzählt. Und das äh, machen diese Filme für mich auch ehrlich gesagt sehr, sehr unsympathisch. Dieser Film hier, der nimmt sich Zeit, er nimmt sich auch die Ruhe, mal etwas zu erzählen. Und da kommen wir zu einem Aspekt, wo ich sagen würde, der hat diesen Film noch mal um eine Klasse nach oben geholt. Und das sind diese Shakespeare-Elemente.
2: <lacht> ja, da können wir jetzt streiten drüber.
0: <lacht> äh, wenn du mir einen Gefallen willst, tu es.
2: Streite mit mir. Ähm, ja, also ich muss jetzt gar nicht unbedingt drum streiten, aber ich bin mit mir selber äh, sehr im Zwiespalt, nicht, ob es meinst. den Film besser macht oder nicht. Ähm, ich, ich finde es auf der einen Seite cool, wenn ein Film sich um eine gewisse, ja, um so ein literarisches Flair bemüht. Ja. Also es ist ja nicht nur der, der Kanzler, der Shakespeare zitiert und der General, der Shakespeare zitiert. Äh, da zitieren ja alle Leute dauernd Shakespeare äh, und auch andere literarische Werke. Das zieht sich ja irgendwie durch. Ähm, mit dem Schmäh, dass Shakespeare im klingonischen Original besser ist ja, der ist ja lustig, trotzdem mochte ich den Witz nie so, weil er halt wirklich mehr Witz ist, als dass er eine Glaubwürdigkeit in irgendeiner Form besitzt. <lacht> ähm, warum, warum lesen die Klingonen Shakespeare? Selbst wenn der Satz ein Witz ist, also selbst wenn das wirklich von denen als Witz gemeint ist, mit klingonisches Original, aber warum lesen die Shakespeare?
0: Das ja. ist auch etwas, wo man bei den Klingonen richtig weitläufig gucken muss, weil sie natürlich nur als krieger konzipiert sind aber trotzdem natürlich auch einen sinn für kunst haben sie singen zum beispiel sehr
2: gern ja aber für ihre eigene kunst
1: ist es einfach nur so dargestellt dass die klingonen schon viel früher diese also das geht ja jetzt speziell um den satz sein oder nicht sein oder irgendwie ne dass sie das schon viel früher raus hatten um, und dass es dann eben nur später von den Menschen übernommen wurde, weil ja der eine auch zum Beispiel einmal Hitler zitiert und es scheinbar nicht weiß, wird er ja erst von äh, Kirk darauf hingewiesen, ähm, dass sie ihre ja. Philosophie eben schon viel länger hatten.
2: Ja, ja aber es geht auch um, um es geht schon um die Werke, weil der General zum Beispiel ja. zitiert dann im, im Schlusskampf, ähm, ich weiß nicht, was er auf, ob, ob auf Deutsch dann auch die korrekte Zeile aus Shakespeare ist, wo er sagt "Cry havoc and let slip the dogs of war", ähm, das ist aus Heinrich dem Fünften. Mhm. es gibt andere Zitate manche sind auch so ein bisschen versteckt zum Beispiel diese Gestaltwandlerin auf dem Planeten, die redet von im englischen Original, ich glaube a pleasant shape, also dass sie eine, eine wohlwollende Gestalt angenommen hat mhm. oder eine, eine gefällige Gestalt es ist auch ein Zitat, was in Hamlet auftaucht also da sind sehr, sehr viele Sachen auch versteckt die dann nicht nur diese einzelnen Zeilen sind, sondern dann manchmal auch nur so Phrasen und so, also es geht um die Werke. Und es geht nicht nur um Hamlet, sondern auch noch um andere. Ähm, der, der, also, ja, wie gesagt, ich, ich bin mir uneins. Es ist auch schön, du hast David Warner als diesen Kanzler und du hast Christopher Plummer als ähm, den General. Und beide sind Shakespeare-Darsteller. Beide haben den Hamlet gespielt. Ja. Und das Witzige ist, William Shatner war tatsächlich mal Zweitbesetzung für Christopher Plummer. Ähm, die Quellen, die ich gelesen habe, sind sich uneinig, ob das König Lear war oder auch Heinrich der Fünfte oder der Vierte. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war ja tatsächlich die Zweitbesetzung. Da war Schettner noch ganz jung und musste dann tatsächlich auch einmal einspringen. Und das sind ja nur wirklich Stücke, die, na ja, ne, die gehören zum Größten, was so die Literatur zu bieten hat. Und die Textmenge ist mir auch nicht gerade gering. Und da als Zweitbesetzung dann halt einfach mal auf die Bühne rennen zu müssen, sozusagen, weil der Hauptdarsteller ausgefallen ist wegen, ich glaube, Nierensteinen. Ähm, das erfordert schon auch eine, ein gewisses Maß an Mumm, das zu machen. Ähm, Schäffner schreibt auch drüber in seinem neuen Buch, hat jetzt gerade wieder ein neues Buch rausgebracht. Ähm, also diese Leute da zu sehen und wie die sich dann klassische Zitate um die Ohren werfen, das ist natürlich schön. Das ist was, mhm. du merkst, da haben die als Schauspieler ihren Spaß dran und ich habe dann auch meinen Spaß dran, weil es halt, ne, eben, es hat was mit Literatur und mit Kultur und so zu tun. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher ob es halt wirklich so in diese Welt passt die der Film zu zeichnen versucht sagen wir es mal so und ob
0: ich sag dir auch warum weil zum einen ist es dass es dem ganzen auch eine gewisse ernsthaftigkeit mit ja verleiht was ich nicht mag ist wenn ein film versucht mich zu veräppeln nach dem motto ach guck mal ich habe hier richtig coole science fiction aber ich nehme das eigentlich irgendwie selber nicht so ernst. Es zeigt einfach so, was für ein Potenzial dahinter auch stecken kann. So, und Shakespeare und so weiter, das ist richtig gute Lyrik und so weiter, das ist etwas, was ich finde, einem solchen Thema wie Science Fiction, das in den 80ern ja noch arg belächelt wurde, einfach auch genau den Flair verleihen kann, wo Leute dann wahrscheinlich davor sitzen und sagen, ach ja, mein Gott, ey, das sind Leute, die sind in, mit, mit, äh, ja, äh, Pappstirnen, ja, sitzen sich gegenüber und tun so, als hätten sie irgendwie einen ganz großen Konflikt, äh, wo sie aber selber nicht so richtig ernst nehmen können etc. und hauen sich dann diese Zitate um die Ohren, wo man dann einfach merkt, ja, es ist aber auch etwas, was man hier schon ernst nehmen muss und ernst nehmen kann. Ich meine, Shakespeare ist etabliert. Shakespeare gilt für viele als... Äh, ich kann es gar nicht ausdrücken. Es ist halt eben was sehr Ernsthaftes und auch sehr Schönes. deswegen sage ich einfach, passt das sehr, sehr gut da rein.
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also mhm. natürlich, Shakespeare ist was Gehobenes. Und Star Trek ist ja eigentlich auch gehobene Science-Fiction. Mhm. Auch wenn da immer mal wieder Monster kommen und so. Und trotzdem ist es eine intelligente Science-Fiction. Und in dem Sinne passt das natürlich. Ob jetzt gerade diese Shakespeare-Zitate, die reingeworfen werden, sozusagen das, was da gemacht wird, auf ein anderes Niveau heben. Da weiß ich nicht, ob ich zustimme. Ja, nur mal als Beispiel, der Titel von Star Trek 6: das unentdeckte Land, ja, the undiscovered country. Auch das ist ein Hamlet-Zitat. Ähm, nur, bei Hamlet bedeutet dieses unentdeckte Land den Tod. Und das tut hier ja überhaupt nicht. Und es wird auch nicht darüber geredet, dass das den Tod bedeuten könnte. Es wird in dieser Rede vom Kanzler dann halt als die Zukunft gedeutet. Ja. Ähm, von daher glaube ich, die, diese Zitate werden halt so reingeworfen, weil Nicholas Meyer einen gewissen Spaß an diesen Dingern hat, den ich ja den ich auch lässig finde. Nicholas Meyer ist jemand, der sich nie so viel schert, um sozusagen, dass die Dinge korrekt gemacht werden müssen ja, und was mhm. da alles dranhängt und so weiter. Der, der wirft die so zusammen und, und hat auf einem sehr hohen Niveau seinen Spaß mit diesen Zitaten und Anspielungen. Das hat er in, in seiner Sherlock-Holmes-Geschichte genauso gemacht. Genauso in seiner H.G. Wells-Geschichte. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es ist nur ein Spiel mit diesen mit diesen Zitaten. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich eine Auseinandersetzung mit den Inhalten von Shakespeare ist.
0: Nicht? Also, ich, vielleicht widerspreche ich dir da mal wieder, aber ich muss schon gestehen, du sagtest gerade den Tod, aber darum geht's ja. Die Klingonen können ohne die Föderation nicht überleben. Also ist es das unentdeckte Land. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich wirklich dahingesetzt und einfach wahllos irgendwelche cool klingenden Zitate damit reingeklatscht hat, wo man sie in dem Fall dann irgendwo für passend hielt oder so. Außerdem sind sie ja sowieso die Klingonen. Ich meine, für sie bedeutet Shakespeare ja sowieso ein bisschen was anderes. Und wer weiß, woher das fußt, von wegen das äh, klingonische Original, ob sie sie da irgendwie nur äh, necken wollten, keine Ahnung, sei jetzt mal dahingestellt, egal. Aber ich glaube schon, dass sich sowohl Schreiber, Regisseure etc., auch alle Kreativen, die da irgendwie mit bei waren, schon was bei gedacht haben, indem sie dann so viele Zitate auch damit reingepackt haben.
2: Ja, das will ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Also da, mhm. da stimme ich dir schon zu. Natürlich haben die sich was bei gedacht. Du merkst, ich bin mir selber so ein bisschen uneinig. Ich glaube, im Zweifelsfall würde ich mich für die Zitate aussprechen. Ich finde es eigentlich witzig, dass er das macht, ähm, und lässig, dass er das macht. Ähm, sagen wir es mal so. Ich glaube, man sollte nicht zu viel reinlesen in die Zitate. Sagen wir es mal so.
1: Habe ich das richtig verstanden? Letztendlich ist das unentdeckte Land die Möglichkeiten,
2: die der Frieden bietet, oder? Also in der Rede vom, von Gorkon, glaube ich, wo er das ja zitiert, ähm, ist es die Zukunft. Ja. Mhm. Das unentdeckte Land ist die Zukunft.
0: Ja. Und, diese, Und dem ist ja auch so. Ja. Also man kann da wirklich schon hineininterpretieren, dass beides gemeint sein kann. Halt eben dieses Zitat aus Hamlet, der Tod. Ja, natürlich ist es der Tod, weil, wie gesagt, den Klingonen droht die totale Vernichtung. Und auf der anderen Seite wiederum ist es aber auch vielleicht eine Chance, wenn man sich wirklich darauf, äh, wenn man das wirklich auf das Niedrigste runterbricht, das unentdeckte Land. Es ist halt eben unentdeckt. Du weißt nicht, was kommt. Es kann aber auch was Schönes sein in dem Frieden herrscht. Die Völker vereinigen sich unter einem Banner. Sie bleiben zwar äh, für sich, aber sie arbeiten halt
1: eben auch zusammen. Ich glaube, das war so ein kleiner äh, Shoot nochmal von den Machern, die gesagt haben, Next Generation ist das unentdeckte Land. Wir wissen nicht, was damit passiert.
0: <lacht> ja, wohl zu dem Zeit Kann gut, aber auch schlecht. Werden. 90, 91 waren die schon in der dritten bzw. vierten Staffel und da lief das gerade in Hochform. Also. Naja, Allgemein werden so Staffel 3, 4, 5 und ich sag mal vielleicht auch in Teilen 6 mit so als die stärksten Staffeln von TNG gesehen. Die siebte flacht schon wieder so ein bisschen ab, ist aber trotzdem noch gut. Und ja, vielleicht ist dem so. Kann ich aber nicht. Ja, weiß ich nicht. Äh, gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf einen Charakter, wo ich sagen würde, der geht ziemlich unter, und zwar DeForest Kelly. Ich finde, er hat generell so als äh, Pille eine sehr, sehr undankbare Position. Da mögen mir jetzt viele äh, einfach widersprechen, weil er halt ein sehr, sehr wichtiger Teil von diesem Triumvirat ist. Aber gerade in diesem Film hier ist er nichts weiter als äh, ja der gute Freund, der auch dabei ist. Die hm. Stütze für Kirk.
1: Oh. Man will ihn ja hängen sehen. ne? Also äh, allein schon dafür, dass er bei der Wiederbelebung da ja, versagt hat, obwohl er natürlich gar nichts tun konnte. Er hat ja gesagt, er, er kennt die Anatomie gar nicht und er hat sich ja trotzdem richtig ins Zeug gelegt. Er ist schon so ein armer Tropf, ne, in der Geschichte, in dem Zusammenhang.
0: Natürlich, klar, aber im Grunde genommen wollen sie ja nicht ihn. Sie wollen Kirk. Ja, gut, oder vielleicht, es
1: ist auch so eine Art Druckmittel, vielleicht, ne? Also dass man dann auch sagt, ja, jetzt wollen wir nicht nur Kirk, sondern auch noch einen seiner engsten Vertrauten Jahrzehntelanges äh, Crewmitglied, 27 Jahre hat äh, Pille an Bord der Enterprise gedient und so weiter. Ähm, das, das geht ja an Kirk auch nicht spurlos vorbei.
0: Ja, nein, also klar wollen sie auch ihn zur Rechenschaft ziehen, aber äh, ich glaube, dass es gerade den Klingonen, die da anwesend waren, schon ja ein besonderes Vergnügen war, ihren lang ersehnten Erzfeind nun endlich dann auch äh, Zumindest in den Knast zu schmeißen. Weil wenn wir mal an Star Trek V denken, da war ja Kirk schon irgendwie so eine Art äh, Trophäe. Erinner dich mal daran so, wie die Klingonen da ihre Schießübungen gemacht haben und plötzlich sagt dort die eine Klingonin da zu ihrem Gegenüber ihren Käpten, oh, da ist ein besseres Ziel, ein Föderationsraumschiff. Dann hören sie das ab und dann hören sie, so, oh, Enterprise, ah, Kirk. Und dann war er ja richtig darauf erpicht, den dann auch zu erledigen. Ich glaube schon, dass zumindest äh, zur damaligen Zeit rund um Kirk, dass er einen ne gewissen Status bei den Klingonen hatte, jemanden, den man einfach in die Finger kriegen wollte. Ich weiß es nicht. Siehst du das anders, Christian?
2: Klar war es. ein. Also wir haben keinen klingonischen Erzfeind, weil die Feinde da immer durchwechseln äh, und dann fertig gemacht werden am Ende von der Geschichte. Ähm aber Kirk ist natürlich der Erzfeind des Klingonischen Imperiums. Also natürlich ist er der, ähm, ist ja auch der, den sie immer alle kennen. Also auch das gehört natürlich zur, zur Legendenbildung des Charakters. Unser Held ist so gut, dass alle mhm. Feinde auch schon von ihm gehört haben. Das ist genauso wie alle auch schon immer von Indiana Jones gehört haben. Ähm, natürlich von, nie von irgendjemand anderem, aber immer von Indiana Jones. Und so weiß halt jeder von den Klingonen, wer Kirk ist. Natürlich wollen die den haben und für alles, was in 25 Jahren Star Trek passiert ist, irgendwie ans Messer liefern.
0: Ja, natürlich. Äh, gut, scheinbar jetzt nicht so viel rausholen zu können. Also ähm, es ging mir ja in erster Linie um Pille. Klar, der äh, Julian hat natürlich recht. Er ist in dieser Szene natürlich sehr, sehr stark. Aber ansonsten finde ich, hat er da nicht wirklich irgendwas zu tun. Und wenn ich jetzt einfach mal auf alle Filme gucke, in der Serie war das so ein bisschen anders, da hat er ja teilweise auch äh, ich sag mal ein bisschen mehr zu tun, in dieser ganzen Geschichte, besonders auch den Filmen, ist er mir einfach zu häufig einfach nur dabei. Er hatte mehr, ja nicht nur Screen Time, sondern auch mehr Wert im fünften Teil, als wir jetzt im sechsten. Und ich finde, da hätte man ihm auch zum Schluss, jetzt war ja wirklich der letzte finale Auftritt von DeForest Kelly bei Star Trek, äh, da hätte man ihm auch nochmal irgendwie was geben können.
2: Er hat ja immer in dieses, in dieses Dreiergespann am meisten Menschlichkeit reingebracht, ne? Ähm, deswegen waren die Reibereien zwischen Spock und Pille ja immer so amüsant, weil der eine sich so sehr bemüht, nicht menschlich zu sein oder halt besonders kühl, und der andere ist halt immer so aufbrausend und es ähm, hat das genaue Gegenteil. Und Kirk ist dann immer so der Mittler zwischen den beiden, der schon bedacht vorgeht, aber halt trotzdem auch seinen, also seinen Emotionen freien Lauf lässt. Und diese Funktion hat Pille halt hier in diesem, in diesem Gespann sehr wenig. Also du du hast diese, ähm, du hast nichts, wo er Spock an seine Menschlichkeit erinnern müsste oder diese Menschlichkeit herausholen müsste. Das war im Fünfer ja relativ stark eben, weil es da auch darum ging, eben der Schmerz macht uns menschlich. Um, und da hast du dann einen, einen Spock-Zugang und du hast einen Pille-Zugang dazu, um, aber hier fällt das halt flach. Ich weiß gar nicht, haben die, haben die so einen Austausch? Ich kann mich gar nicht jetzt erinnern und ich habe ihn gestern wieder gesehen. Ich weiß nur, dass Kirk und Spock einmal so einen haben, wo Kirk ja eben... Spock als menschlich bezeichnet und und Spock sagt dann so ein bisschen, ja, ich empfinde das als Beleidigung.
1: Stimmt. Aber ich fand den äh, Dialog am Schluss auch ganz niedlich, wo äh, Spock dann sagt, möchten Sie mit mir einen chirurgischen Eingriff an einem Torpedo vornehmen? Und Pille sagt, faszinierend. Und dann gehen Sie da eben los und kriegen das hin. und Das war auch schön.
2: Das stimmt. Es ja. Ja. macht zwar auch wieder nicht viel Sinn. Ich weiß nicht, warum Pille an einem Torpedo rumbasteln muss. Aber, ja, wahrscheinlich. Okay
1: wahrscheinlich hat's Bock gedacht, ach, der dümpelt in den letzten Filmen immer nur so rum, den nehme ich jetzt <lacht> Ja, genau. Bisschen. soll
2: er mal so zur Motivation, er soll <lacht> was zu tun kriegen. Ja. ja ich, ich bin da eh nicht so, hey, so, so, wie gesagt, solange ich solange die Schauspieler auch da ihren Spaß haben, dann da habe ich auch meinen Spaß dran und ähm, jeder so kleine Austausch ist immer sehr niedlich zwischen denen. Ja.
0: Wobei <lacht> ich habe von DeForest Kelly noch nie irgendwo ein Zitat gelesen, dass er von Star Trek die Nase voll hat. Also sowas kam halt eben viel von Shatner, viel von Nimoy, aber von DeForest Kelly eigentlich. Ganz kurz das, mal. Äh, ja. Wessen Überreste wurden
1: ins All geschossen? War das Pille oder Scotty?
2: Das war Scotty, glaube ich. Ja. Also, also James, James Doohan. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ich war mir eben nicht so sicher, aber ähm, scheint man da ja auch nochmal so einen sehr sehr deutlichen Bezug zu sehen. Also, ja, wenn, ich
2: ich weiß, dass das Walter König. Ähm, da auch schon genug eigentlich hatte. Walter König mhm. hat ja mal vorgeschlagen, dass Tekov stirbt im sechsten Teil, weil er da mal einen Schlussstrich setzen wollte.
1: Ja, aber wie hätte man das schreiben sollen? Er hatte jetzt auch nicht so die größte Rolle. Vor allem hat er Nein. sich ja auch, was mir auch aufgefallen ist, Tchekhov hat sich ja wirklich sehr Uhura äh, angenähert. Also man sieht das immer so am Bildschirmrand mehr so, aber die, die, die flirten so ein bisschen und er fasst sie immer an die Schulter und beruhigt mhm. sie und so und ja, das ist eigentlich auch so eine ganz nette Geschichte, wie auch immer man das deuten soll. Mhm. Wobei Ura jetzt ja auch wirklich eine ist, die auf sich selbst aufpassen
0: kann, ne? die ja wirklich sehr tough ist. Ja, da wollte ich gerade sagen, das ist eben dann die große Stärke, die TNG einfach hatte, weil die nutzen alle ihre Charaktere, sogar Nebencharaktere wie Barclay haben ja wirklich einzelne Folgen bekommen, wo es dann auch nur um sie ging und der gehört nicht mal ansatzweise zur Haupt zum Hauptcast. Äh, das ist in diesem Fall dann hier zum Beispiel gar nicht so. Diese vier oder quasi drei, also ich habe das immer so gesehen, ne, um im Wrestling-Jargon zu bleiben. Für mich sind äh, Spock, Pille und Kirk sind die Main-Eventer, dann gibt es die Mid-Card, das ist allein nur Scotty, und dann kommt die Undercard, das sind die anderen drei. Michelle Nichols, etc. Und das fand ich halt eben immer sehr, sehr schade, weil da hat man nichts draus gemacht. Ich finde so, man hätte ja auch mal irgendwann zum Beispiel die, die Homosex so Homosexualität irgendwie von George Takei irgendwie anspielen können lassen sollen. Wie auch immer. Das hätte man ja zum Beispiel mit reinbringen können. Oh, das hat man beim
1: Paralleluniversum, da hat man ja sehr auf die Tube gedrückt, ne, dass er da auch wirklich so der aggressive äh, draufgänger ist und damit uhura so umgesprungen ist. Ne? Also
2: Ich, ich glaube auch, das ist wieder dem geschuldet, dass halt diese alte Serie halt einen Hauptfigur hat und dann zwei Figuren drumrum, die noch eine gewisse Dreidimensionalität besitzen und alle anderen sind halt ja eigentlich nur in der Funktion da. Du hast halt jemanden, der die Kommunikation macht und du hast jemanden, der das Raumschiff lenkt, ähm, aber die haben ja keine tatsächlichen Figuren in dem Sinn zu spielen. Also da, da tut man sich schon schwer, Charaktereigenschaften zu nennen, ähm, geschweige denn irgendwelche Komplexitäten, also Widersprüche zum Beispiel, die eine Figur spannend machen würden. Das haben sie in die Filme halt dann natürlich mit übernommen. Ich finde es natürlich auch immer schade. Ähm, ich würde jetzt auch Scotty und den Rest gar nicht trennen, weil Scotty ist auch, das ist ein funktionaler Charakter. der ist halt witziger als die anderen. Deswegen sticht er vielleicht ein bisschen noch mehr hervor, aber letzten Endes das ist der Typ, der im Maschinenraum steht und dann sagt man ihm halt, was zu richten ist oder er sagt, was kaputt ist. Und recht viel mehr hat der Mann ja auch nicht zu tun.
0: Das ist eben etwas, wo die Nachfolgeserien viel, viel mehr besser machen.
2: Äh, ja, Ja, klar, die sind dann halt schon wieder anders konzipiert. Also natürlich ist es interessanter, wenn du denen dann auch eigene Geschichten geben kannst. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert hätte, wenn man dann irgendwo ab Kinofilm vier, fünf oder sechs angefangen hätte, eine aufregende Geschichte mit Zulu oder mit Chekhov zu erzählen. Ähm, ich, ja, klar, den Versuch wäre es wert gewesen, ne? aber letzten Endes holen die diese Figuren ja immer nur wieder hervor, weil es die vertrauten Gesichter sind und nicht, weil du ähm, ohne die nichts erzählen kannst. Also du, du merkst ja immer, dass sie sich auch anstrengen müssen, jetzt zum Beispiel im Falle von Zulu, der ist dann gar nicht mehr an Bord. Theoretisch geht er dir ja nicht ab. Ähm, dann ziehen sie ihn halt so rein, ja, er hat sein eigenes Raumschiff und dann ist er da halt dabei und hilft mal. Ähm, theoretisch hätte das auch jeder andere sein können oder theoretisch hätte du es auch so schreiben können, dass es ohne zweites Raumschiff funktioniert. Du bräuchtest Zulu nicht für diese Geschichte. Ne?
0: Das ist ein sehr schöner Übergang zu einem anderen Charakter, der nämlich neu ist. Wir haben hier Kim Catrell als äh, Lieutenant Valeris. Valeris sollte ja auch ursprünglich eigentlich, äh, wie hieß sie noch? Savick. Aus Savick genau. <lacht> da wollte man sogar Kirsty Alley dann auch wieder ranziehen, die aber auch komplett gesagt hat, ah, ich bin jetzt in den anderen Teilen nicht dabei gewesen, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Und, dann hat man sich gesagt, doch nee, dann nehmen wir jetzt doch einen komplett neuen Charakter. Eigentlich sollte Cerbek äh, ja eben mit zu so dieser Verschwörung gehören. Das kam ja jetzt nicht dazu. Jetzt hat man hier äh, einen neuen Charakter geschaffen, der wie aus dem Nichts heraus irgendwo auftauchte und dann mit zu so dieser Verschwörung gehörte.
2: Mhm. Da hat Gene ah, Roddenberry auch sehr dagegen ausgesprochen. Also auch da gibt es lange Geschichten über die Streite zwischen Gene Roddenberry und Nicholas Meyer. Ähm, wie Roddenberry, der ja schon wirklich dem, dem ging's ja zu der Zeit auch nicht mehr gut. Der ist ja noch vor Fertigstellung des Films gestorben, ähm, aber er hat wohl noch sehr viel Einfluss darauf gehabt, wie er immer wieder halt versucht hat, das zu steuern. Und Roddenberry hat sich sehr, sehr dagegen gesperrt, dass Savick dann eine Verräterin sein sollte. Also auch das war dann mit ein Grund, warum das dann zu einer neuen Figur wurde.
0: Mhm. Julian, jetzt wollte ich dich kurz mal fragen, was hat das für dich Sinn gemacht, oder hättest du auch mit äh, mit, mit leben können?
1: Hätte ich sogar besser gefunden. Gerade wenn es darum geht, so eine Verschwörung aufzuklären, macht es ja auch Sinn, dass man Leute hat, die schon länger dabei sind. Also wenn du neue Charaktere einführst, dann hast du ja schon mal eine gewisse Grundskepsis die ganze Zeit. Mhm. Das ist ja so ein Problem. Ähm, weiß nicht, und auch die anderen Nebenfiguren, die sie dann noch genannt hat, übrigens auch sehr stark gespielt von äh, Kim Cattrall dieses Verhör mit Spock ähm, mhm. als sie dann die beiden Namen da genannt hat und dann noch der Botschafter irgendwas und dann hat sie ja abgebrochen oder oder konnte nicht mehr und dann hat Kirk sie ja unterbrochen und fand die auch eine komische Szene irgendwie äh, mhm. <lacht> äh, der äh, Cartwright. Mhm. so also war aber auch eine zu kleine Rolle fand ich und ach das, ist das, das da hat man so gedacht, ja, okay, die gehören jetzt eben dazu. Aber es war jetzt kein wirklicher Schocker, fand ich.
0: Dass sie jetzt also, mit dabei war. Ja. Ja gut, deswegen versuchte man sie ja so ein bisschen als Box-Nachfolger irgendwie aufzubauen. Ich fand es ehrlich gesagt sehr stark. Erstmal, Kim Cattrall ist sowieso eine Schauspielerin, wo ich sagen würde, die kommt auch sehr, sehr selbstbewusst drüber. Und wenn man aus heutiger Sicht einfach mal schaut, wo wir ich sag mal, den Trend von von sehr, sehr starken Frauenrollen einfach haben, passt das natürlich noch umso besser aus heutiger Sicht. Ich fand sie eigentlich ziemlich gut. Das haben manche auch ein bisschen geschrieben, so, ja, ein bisschen zu anspruchslos oder die, die, die Mimiken und so weiter. Naja gut, äh, sie hat eine Vulkanierin gespielt. Was soll da an Mimik großartig rüberkommen? Aus also ich finde, sie hat
2: schon fast zu viel Mimik für eine ja. Amerikanerin. <lacht> ähm, aber also ich will nichts sagen, ich, ich finde Kim Cattrall fantastisch. Ich sehe die immer gern. <lacht>
1: ja,
2: Police Academy. <lacht> Richtig, Police Academy, Porkies, Big Trouble in Little China. <lacht> äh, großartige Frau.
1: Er redet um den heißen Brei. Natürlich hat er auch die Sex in the City Box zu Hause im Regal stehen. <lacht>
2: Ich habe ja Ich habe alle Staffeln geschaut, zwei Kinofilme. <lacht> <lacht> Aber also da können wir ja gerne mal einen anderen mal drüber reden. Die werden dann etwas dünn zum Schluss. <lacht> ja, also ich fand den
0: Charakter ziemlich stark. Ja, was heißt? Ich war jetzt, äh, ich war schon überrascht natürlich. Ich habe den Film auch als Kind gesehen. Hat mir der jetzt auch nicht so die großen Gedanken gemacht, wer könnte denn auch irgendwie dahinter stecken? Äh, in erster Linie ist es nun einmal so, der größte Gegner in diesem Film sind doch nicht die Klingonen, sondern der Hass. Das ist das doch einfach. Du hast ja Charaktere mit darunter, zum Beispiel diesen Cartwright, den du ja auch schon seit Star Trek 2 oder 3 hast. Weiß nicht, war der denn zwei dabei?
2: Bei ich war auf jeden Fall drin, das weiß ich. Er war auch schon im dritten hab... dabei. Der, das Was? war ja,
0: ja, ja, das war der, der ja äh, gesagt hat, sie kriegen die Enterprise nicht zurück, sie haben sie dann ja gestohlen.
2: Ja, da merkst du mal das Problem. Das sind immer irgendwelche austauschbaren Männer in Uniformen, die da sitzen und sagen, sie sind suspendiert oder fliegen Sie nach Alpha Centauri.
0: <lacht> Anbei allerdings natürlich schon etabliert war und man kannte ihn halt. Aber da wäre zum Beispiel auch eine Geschichte gewesen. Da hättest du einen Charakter ranziehen können wie Janice Rand, die ja auch so dermaßen in diesem Film untergeht. Die ist ja auch nur dazu da, um einfach mal zu zeigen, so im Finger zeigt, so hey, guck mal, guck mal, da hast du gesehen, irgendwo links hinten in der Ecke.
2: Ah, sie dann im Abspann gesehen?
0: Ja, geht total unter. Sie wäre zum Beispiel etwas gewesen, wo wahrscheinlich jeder gesagt hätte,
2: kenne ich und... Ui. ja, ui. Das hätte Roddenberry dann aber nur gleich dreimal nicht gewollt, denke ich. Aber es wär, also Wenn, er, wenn ja, er schon bei Savick dagegen war, dass die Verräterin war, dann hätte er bei Janice Rand, glaube ich, gleich dreimal einen, einen Hüpfer gemacht.
1: Die war ja auch in der, in der Serie immer ganz drollig. ne? Die wollte ja auch eigentlich äh, die ganze Zeit was vom Captain und irgendwann war sie dann weg und so und man weiß auch nicht, was da los
2: war. <lacht> Jetzt ist mal genug hier mit dem Stalking. <lacht> es ist halt die, die Überraschung, dass dann Valerius tatsächlich da irgendwie diese Verräterin ist. Das ist halt relativ gering, finde ich, weil ich, ich finde es ja sehr cool, wie der Film so eine Art Krimi dann plötzlich aufzieht. Ja? Mhm. Halt diese Stief wo sind die Stiefel und was ist das Beweisstück und wir durchsuchen das Schiff und irgendjemand ist der Verräter und dann wird sogar Sherlock Holmes herangeführt. Ja, ein Vorfahre von mir hat gesagt, dann wird Sherlock Holmes zitiert, also wieder so eine literarische Anspielung. Das ist ja alles irgendwie sehr süß und sehr niedlich, nur wie viele potenzielle Leute hätte es denn geben können, die es gewesen sind? Ja, also ja, du wenn, du, wenn du so eine Agatha Christie-Nummer aufziehst, ja, wenn du eine von diesen Geschichten hast, dann ist ja jeder verdächtig. Du hast da mindestens zehn Verdächtige, die es hätten sein können. Es ist aber ja relativ klar, wenn du dich in Star Trek 6 befindest, also Chekhov oder Uhura oder sowas, die sind es ja alle nicht. Wir haben also exakt eine Figur, die es hätte gewesen sein können oder sie erzählen uns jemanden, den wir vorher noch nie gesehen haben.
4: Mhm.
2: Beides ist ja dann jetzt echt nicht die Überraschung nachdem sie sich dann schon eine Figur aufbauen, über Leeres, naja, hm, man geht im Zweifelsfall ja immer auf eine Figur, die man schon gesehen hat, wenn man so einen Aha, der war's, herauszieht, naja, ah, auf jeden Fall dann stimmt. die Wahl aus einer Menge von einen Leuten, hm.
0: Also so wie du gerade sprichst, kommt es mir gerade vor, als würdest du auch ein, ein, eine neue Folge von den drei Fragezeichen irgendwie re rezipieren. <lacht> Denn da ist ja das ist genauso, das ist auch das Problem. So irgendwo muss der hervorkommen, weil damit das äh, der Hörer beziehungsweise das Publikum ihn ja auch dann kennt. Also diesen Charakter, ja, ist schon irgendwo richtig. <lacht>
1: ja, ich mag das auch nicht, wenn etwas so künstlich herbeigeführt wird. Also am besten oder die schönsten Schocker sind doch immer dann, wenn äh, der Charakter äh, einem wirklich näher gebracht wurde. Deshalb fand ich Scream 3 auch so ja, okay, enttäuschend so ein bisschen <lacht> <lacht> irgendwie. Das, das, ja, weil da, da fehlte das einfach und es wird einfach immer nur irgendwas angedichtet. Ja, dieser und dieser Mensch ist wichtig, weil aber es ist nicht wirklich oft zu sehen, hat keine hat keine große Bindung, auch die Stammzuschauer wissen jetzt gar nicht, wer das wirklich ist und so. Also ich finde es immer schöner, ähm, es, Moment, es muss logisch erklärt sein, das muss ich noch dazu sagen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht <lacht> ja. irgendwie, was, oh, hurra, wie konnten sie nur <lacht> so ein Verrat begehen? Nein, also ich sowas. Ich immer
2: nur auf diesen Knopf zu drücken. <lacht> <können>. <lacht> Seit 25 Jahren sitze ich hier und sage Frequenz offen. Haben Sie ja. mich jemals gefragt, wie es mir geht?
0: Genau. Nee, aber knutschen konnten Sie mich. Auch nur unter Zwang. Ja, auch nur unter Zwang. Ja,
1: genau. Ja, nein, also es muss natürlich logisch
0: sein. Also der,
1: der Charakter muss groß genug sein und es muss aber auch nachvollziehbar
0: sein. Ihr ja, stellt euch mal vor, es hätte eine Folge gegeben mit Janice Rand in der Originalserie, wo sie mit den Klingonen irgendwie negativ in Kontakt gekommen wäre. Darauf hätte man dann zum Beispiel aufbauen und dann das in diesem Film hier überkochen lassen können.
2: Da hätte jeder gesagt, ja, stimmt, ach ja, die konnte ja auch nicht so gut mit denen. Macht schon Sinn. Liegt aber halt zu weit zurück, als dass sich irgendjemand dann außer den Hardcore-Fans sich ah, daran erinnern ah, würde.
0: Ah, 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 ah. Da muss ich aber, da, da begibst du dich gerade selbst auf Glatteis, denn dann würdest du Star Trek 2 kaputt machen. Denn Khan mhm. fußt nur auf dieser Originalfolge.
2: Äh, also Khan kann ich mir anschauen, ohne die Originalfolge je gesehen zu haben, weil sie sagen, das ist ein Übergegner, den ja, wir schon mal getroffen haben. Und du siehst aber anhand von Star Trek 2 ja trotzdem dass der Typ eine harte Sau ist, weil selbst wenn du den noch nie gesehen hast, von dem, wo sie ihn das erste Mal treffen und dann setzt er den Typen die Skorpione oder was immer, das ist ins Ohr oder so, dann sagst du ja nicht, ach, sicher ein netter Kerl, ähm, solange ich die Originalfolge nicht gesehen habe. Das, das brauchst du nicht als, als Background. Das ist genauso, wie du Blofeld als Gegner akzeptierst, auch wenn du fünf James-Bond-Filme verpasst hast.
0: Ja gut, aber du kannst nicht auf der einen Seite das dann wieder legitimieren, aber nicht sagen, dann könntest du Janus Rand das nicht irgendwie andichten.
2: Also das wäre dann irgendwie ein Widerspruch. Ich glaube einfach so, wie diese Filme, die ganze Serie und die Filme und sowas aufgebaut ist, es ist immer alles dahingehend getrimmt, dass du es schauen kannst, ohne dich auskennen zu müssen. Es du musst nichts vorher gesehen haben. Du kannst Nein, auch Star Trek 6 ich... sehen, ohne die fünf Filme, die vorigen Filme gesehen zu haben und wirst trotzdem schlau draus. Ja gut, aber du hättest dann,
0: wenn wir jetzt dieses unser Beispiel Janice Rand jetzt hier nehmen, ja auch einfach sagen können, ja, die hat wohl irgendwo in der Zeit, wo sie nicht auf der Enterprise gewesen ist, äh, schlechte Erfahrungen mit den Klingonen gemacht. Ist doch ganz klar, dass die hast. Das könntest du ja auch einfach so hinnehmen.
2: Ja, aber wenn es gesagt wird, ist es dramaturgisch überhaupt nicht stark. Deswegen sage ich, bei es Khan bei Kahn siehst du sofort, was das für ein schlimmer Finger ist, im Kinofilm. Ähm, wenn es nur gesagt wird, die hat mal die Klingonen oder sowas, wird er dann ist das wie, ah, die ist als Kind leider mal die Treppe runtergefallen und seitdem, so, das also hat dramaturgisch überhaupt keine, kein Gewicht, wenn du Sachen nur erzählst und nicht zeigst. Da hättest ja. du also dann eine Rückblende einbauen müssen und wenn du für eine Figur, für so eine Figur dann extra eine Rückblende einbaust, dann ist es ja wieder nicht eine Überraschung, dass sie, ähm, Verräterin ist.
0: Das ist richtig, insoweit gebe ich dir natürlich recht, aber auf der anderen Seite wiederum, um da auch mal bei äh, Julian ja, um Julian ein bisschen zu zitieren es hat natürlich einen besseren Effekt wenn du diese Person dann noch irgendwo kennst Klar. und gerade bei ihrem letzten Auftritt, ich sag mal, bei Kirk hätte man das schon machen können er hat einen Grund die Klingonen zu hassen weil er ihnen halt eben die Schuld an dem Tod seines Sohnes gibt stell dir mal vor, der wäre geturnt aber das hätte dann wiederum keiner akzeptiert. Bei ja. Janice Rand oder sagen wir zum Beispiel vielleicht auch Sarek, wäre es egal gewesen. Ist eh der letzte Auftritt. Wen juckt ja. das da noch?
2: Ja, es ist schwierig. Also ich meine, ich, ich stimme schon zu. Natürlich wäre es nett gewesen, sowas zu konstruieren, aber ich, ich gucke mir ja halt diese Dinger an und weiß mhm. nach welchem Prinzip die das gemacht haben und dann sage ich halt, das, das funktioniert halt nicht so, wie sie diese, diese Filme aufgezogen haben. Mhm. Also auch Janice Rand ist ja dann im Kinofilm 6. Um die wirklich noch zu kennen und zu erkennen, musst du halt auch wirklich dann schon drin in der Materie sein. Und so sind die Filme halt nicht konzipiert. Es war Captain Pike. Ich
1: kann doch laufen.
2: <lacht>
1: <lacht> ich euch alle gelingt.
2: <lacht> Harry Mudd war es und sagt, du hast mich um 50 Credits betrogen. <lacht> ja,
4: Ach, ja. ja
2: äh,
0: wie findet ihr das denn, dass der gute Sulu hier jetzt seinen eigenen ja, ich sag mal, sein eigenes Kommando, sein eigenes Schiff, etc. hat. Er ist nicht ein einziges Mal bis zum Schluss im Kontakt mit der, mit der Original Crew. Nur ganz zum Schluss. Wo sie dann den, das Attentat verhindern, kommen sie nochmal zusammen. Aber sie reiten auch nicht zusammen in den Sonnenuntergang. Nee, sie verabschieden sich und die alte Crew wird ja auch verabschiedet und ich weiß nicht, gibt's einen Spin-off von der Excelsior oder? <lacht> Nein, ja. sie kommt aber noch einmal vor. Ja. Ah, okay. <lacht> Und zwar in äh, Voyager, in der Rückblende von Tuvok. Ah. Weil dieser Schauspieler ja auch in äh, der Szene da zu sehen ist.
2: Die Frage ist ja überhaupt, ob sie George Takei zum gleichen Zeitpunkt gefilmt haben wie den Rest der Crew, weil er ja immer nur, ja. also er ist entweder auf dem Schirm zu sehen oder er ist halt in Szenen zu sehen mit einer komplett anderen <lacht> Crew, aber niemals... Sozusagen in einer Einstellung mit unseren Leuten zusammen, ne? Also den hätten es auch theoretisch zwei Monate vorher oder drei Monate später drehen können. Also der fühlt sich schon sehr angeklatscht an, muss man sagen.
0: Ich find's aber gut, weil der, der Schauspieler hat's verdient. Der Charakter hat dann endlich auch mal, ich sag mal, eine Weiterentwicklung, ne? Es von einem Sicherheitsoffizier ist er jetzt so ein Captain und das ist so ein Riesensprung und vor allen Dingen wir sehen die Excelsior natürlich mal wieder, ne? Die seit Star Trek 3, 3, ja, 3 immer mal wieder durchs Bild huscht und hat dann auch dadurch nochmal einen Auftritt. Ich
1: ähm, ja, ich empfand ihn immer so als Partner von Chekov einfach. Ähm, und da habe ich mich gefragt, was was passiert mit Chekov? Der ist doch noch mal einiges jünger als der Rest der Crew. Ja, der Bandelt jetzt mit Uhura an? Okay, ja, ja. ist jetzt weg. <lacht> oh, oh. Jetzt hat er freie Bahn, ja. Nee, aber äh, da dachte ich auch, müssen jetzt wirklich alle abdanken, die komplette Crew oder nur nur die Brücke oder was ist da los? Also gerade um Chekhov tat es mir so ein bisschen
2: leid irgendwie. Es gibt ja, also Shatner hat ja mehrere Bücher schon geschrieben über seine Erfahrungen mit Star Trek und so. Und in seinem einen Buch erzählt er ja, dass dieses diese sulu geschichte ist so mit wohl ein Grund, warum er und George Takei sich nicht verstehen. Die beiden haben ja eine langjährige... Feindschaft am Rennen, wo sie sich immer wieder gegenseitig Spitzen zuwerfen. Mhm. Ähm, und es war dann wohl wirklich so, dass, dass George Takei halt dann gesagt hat, ja, und Zulu wird jetzt dann Captain und er hat dann da sein eigenes Schiff und so. Und William Shatner muss ihm dann gesagt haben, ja, aber das ist schade, weil dann kannst du ja nicht mit uns auf das Abenteuer gehen. Ja? Also er findet es halt eigentlich schöner, wenn Zulu. Teil von der Crew ist und dann halt mit dieses Abenteuer bestreitet. Und George Takei muss darauf bestanden haben, dass er gesagt hat, ja, aber Sulu kriegt ein eigenes Schiff. Und Shatner hat dann irgendwann gesagt, dir ist schon klar, dass du nicht selber ein eigenes Schiff kriegst, oder? <lacht> und dann war George Takei wohl beleidigt. <lacht>
1: Ja, es gibt ja auch diese, äh, gibt ja auch den Roast von William Shatner, wo dann äh, genau. George Takei auch äh, ordentlich gegen ihn schießt. Ne? So, ja, ja. Äh, ich glaube, das harmloseste ist noch, er hat mich immer Takei genannt, aber er
2: heißt es Takei, so
1: wie in Toupé. Ja. <lacht> mhm, <lacht> alles
2: klar. <lacht> ja, ja, die schenken sich ordentlich ein, die beiden. Aber gut.
0: Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, also ich sag mal so, ich finde. Das ist aus dem Grund her ziemlich gut, dass er in diesem Fall dann hier auch äh, sein, sein Solo-Abenteuer kriegt, weil dadurch die Figur dann auch gewichtiger wird. Ich sag mal, ja, wenn ich. Jetzt mal im Ernst. Äh, stellt euch mal vor, ihr geht in einen Film, wo ihr einen Nebencharakter seht, der halt eben ja che, äh, che, Quatsch, Chekov, äh, Zulu nun mal ist, aber der hat jetzt einen. Ich möchte es mal anders sagen. Erinnert ihr euch an den Auftritt von The Rock in dem zweiten Mumienfilm?
1: Ja, klar. Und dann gibt es so. einen Spin-Off. Es wird eben näher gebracht, weil ein Charakter, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Zulu so der geheime Fan-Favorite immer war, aber... Äh, es ist immer ganz schön, den da nochmal zu sehen und nochmal ein bisschen anders dargestellt. Ja, klar.
0: Richtig. Aber da gab es einen Satz, den ein Kollege von mir, von mir mal gesagt hat. Es war ja einer der ersten Auftritte von äh, The Rock in, in, in Hollywood-Film. Hat er aber gesagt, aber es ging die ganze Zeit um seinen Charakter. Richtig. Aha. Das ist schon sehr, sehr wichtig und du denkst die ganze Zeit an diesen Charakter zurück und damit natürlich automatisch auch an den Schauspieler. Und irgendwann siehst du vielleicht in einem anderen Cast, ah, der Schauspieler. Ich finde das schon wichtig, dass wenn auch ein Nebencharakter plötzlich ein bisschen mehr Gewichtigkeit bekommt, dann nimmst du ihn auch ganz anders wahr. Und ich dachte in dem Moment so, ja, doch, George Takei kann ja was. Der wirkt richtig gut als Captain. Ja, ich jetzt mir doch nicht
2: wird erzählen, dass du den ganzen Film über immer an Sulu gedacht hast.
0: Nein, das nicht, aber ich dachte schon, er hat dadurch auch eine gewisse Präsenz, eine ganz andere Art Schauspielern zu können und er musste sich die Bühne nicht mit seinen Kollegen teilen. Ist das richtig oder ist es das nicht?
2: nicht mhm. So formuliert ist es natürlich richtig, aber also wie gesagt, ich fand ihn halt einfach total dran gebappt. und wenn er gefehlt hätte, wäre er mir nicht abgegangen. Ähm, also um, um dem Gewicht zu geben, so wie er da dran erzählt ist an diese Geschichte, hätte er tatsächlich ja irgendeine Art von Abenteuer erleben müssen, was unabhängig von den anderen passiert. Aber er taucht halt einfach zwei, dreimal auf, sozusagen als der Joker. Ja? Jemand kommt halt und rettet die Leute. Ähm, oder jemand kommt und redet mit denen und erklärt ihnen, was Sache ist. Ja, die Friedenskonferenz findet dort und dort statt. Ähm, aber der hat ja keine eigene Geschichte in diesem Ding. Er ist einfach nur der Typ, der da in dem Sessel sitzt und Kommt, Doch. wenn er gebraucht wird. Und ohne, ohne, ihn,
0: ohne ihn. Und äh, also so wie die Geschichte jetzt erzählt ist, klar, man hätte es anders schreiben können. Aber trotzdem, so wie die Geschichte geschrieben ist, ist Solo unglaublich wichtig. Aus dem einfachen Grund heraus, der finale Kampf. Den hätte die Enterprise verloren, ohne seine Hilfe. Die ganze Anfangssequenz, es beginnt ja mit der Excelsior. Und er darf selber mal reden, er darf selber als Captain einsprechen, er darf selber Befehle geben. Die ganze Anfangssequenz gehört Zulu und der Crew der Excelsior, ohne die Enterprise. Wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit Star Trek 1, was hat er denn da zu tun, außer vielleicht mal zu sagen, oh, Captain beziehungsweise, oh, da ist ja Spock und mal ein paar Knöpfe drücken. Nix, das ist ja null und nichtig, da hätte ich ihn rausschreiben können. Hier kriegt der Charakter, wenn natürlich auch verglichen mit einem Kirk und Spock, ist das natürlich eigentlich fast gar nichts, aber im Vergleich zu sonst ist er ja unglaublich wichtig. Und vor allem, es hat ja auch dazu geführt, dass er in ähm, Voyager, in dieser besagten Flashback-Folge, dass er dann da einen etwas größeren Auftritt hatte. Also es hat schon was zu was geführt. Und ich finde das wie gesagt auch ziemlich gut. Also ich bin eigentlich ein Fan von den heutigen Serien, weil halt eben auch Nebencharaktere mal irgendwo kleine Handlungsstränge haben. Irgendwas, was sie einem wichtiger äh, machen. Wie, wie gesagt, ich finde das richtig und wichtig. Klar war er jetzt nicht mit an Bord der Enterprise, als sie da in, in den Sonnenuntergang geflogen ist. Ja, mein Gott, äh, das empfand ich dann zum Beispiel als nicht so wichtig. Nein, der hat seine eigenen
1: Abenteuer und das hat man ja im Hinterkopf. Also ich finde auch die Theorie mit dem äh, mit dem Drehort äh, gar nicht so schlecht, äh, dass er eben wirklich nicht dabei sein musste und dass man ihn trotzdem mit im Film hatte.
0: Ich meine, er kann sagen, ich habe Christian Slater angegiftet. <lacht> ja. <lacht> ja. Und das macht keiner ungestraft. <lacht> ja.
2: Ne? Ja, Christian Slater war damals so richtig wie er.
0: Ja, ja, ja das war jetzt so die Anfang, der Anfang seiner Karriere. In den 90ern hatte der schon einige Filme, die sehr präsent waren. Broken
2: Arrow zum Beispiel. Ja, der, der davor? War, bitte. Er hat in den 80ern der Name der Rose und Heathers. Ähm, und 1990 war Heart of Sendung, Pump up the Volume, Christian Slater war zu dem Zeitpunkt, wo er bei Star Trek 6 vorbeigeschaut hat, war der gerade ein riesen aufstrebender Jungstar. Im selben Jahr okay. war er in dem Robin Hood. Kevin Costner, oh, ja. Robin Hood mhm. drin, ähm, eine richtig große Nummer. Der Grund, warum er da dabei war, ist ja, weil seine Mutter die, die Casting-Agentin ist. Mary Jo Slater, die ja. das Casting gemacht hat, das ist seine Mutter. Und er
0: bügelt ja. den Film ja auch nochmal auf. Nur alleine diese Präsenz. Da wir gerade auch bei diesen äh, Nebencharakteren sind, können wir die auch gerne mal so ein bisschen abfrühstücken. Janice Rand hatten wir schon. Jetzt haben wir Christian Slater. Es gab ja auch noch äh, Besuch aus... Ja, the next generation beziehungsweise ja dann aus äh, der Zukunft sozusagen, denn äh, es gab ja den, den, oh, ich spreche diesen Namen immer falsch aus. René okay, nee, jean ich spreche mal Jonius genau. Jean-Noir, genau, der war nämlich mit dabei, der ein paar Jahre später dann ja auch fester Bestandteil von Star Trek wurde, als er nämlich zu Odo in die 9 wurde. Und mhm. hier hat er was gespielt, weil er nicht äh, irgendwie so ein, so ein anwesender Botschafter, der, mh, was hat er noch mal gemacht, irgendwie beratend zur
2: Seite stand oder so, ne beim Präsidenten oder sowas. Ja, ja, du siehst ihn in der einen Szene, wie er halt dann irgendwie, mhm. wo die noch darüber reden, wie sie jetzt verfahren, können sie Kirk wirklich da diesem Gericht äh, vorsetzen oder können sie das zulassen, dass der vor dem Klingonengericht steht, da hat er dann so ein bisschen sein, seinen Senf dazugegeben und zum Schluss kommt ja dann raus, dass er mit einer dieser Attentäter ist. Unter der Klingonenmaske. Hat aber natürlich so keine Auswirkungen auf Odo. Nein, nein, das ist nur Zufall, dass das dieselbe Figur ist, genauso wie David Warner ja auch schon im fünften Kinofilm drin war und auch eine ganz andere Figur gespielt hat. Hast du ihn wahrgenommen, Julian?
1: Äh, René Aubert Jean Noir, nein. Ja. Was für ein Name,
2: ne? Ich finde den einfach geil. Also super. Und der hat ja noch eine William Shatner-Connection, nämlich, weil er ja dann später in Boston Legal neben William Shatner gespielt hat. Ja. Da spielt er dann den Chef der Anwaltskanzlei. Aha. Ein großartiger Schauspieler.
0: Sehr guter
1: Schauspieler. Ja. Und wir oh. haben schon mal einen Film mit ihm besprochen. Welchen meinst du jetzt?
2: Das letzte Einhorn. Ach Gottchen, da... ja. Ah, schade, ich dachte, jetzt kommt Police Academy 5, weil da war er nämlich der Chef von den Bösen. <lacht> und wir solche Dinge bitte? Das war das erste Mal, wo ich den gesehen habe und deswegen liebe ich den Mann so, weil, ähm, ja, wer, wer Police Academy 5 mitgespielt hat, kann kein schlechter Mensch sein. Wobei
1: ich ihn in Boston Legal richtig eklig
2: fand,
0: aber gut. Äh, also ganz ehrlich... Äh, ich finde den fünften Teil von Police Academy, das ist, weil der vierte war ja schon ein Abstieg, aber danach ging es ja richtig bergab. Hat natürlich nichts damit zu tun, das ist natürlich keine Aussage gegen Richtung
2: äh, Aubergenois, aber trotzdem, naja. Nee, der fünfte ist fast mein Liebster. Ähm, ich empfehle auf meiner Website www.wilzensdachboden.com ist ein Text zu Police Academy 5, es ist ein Brief an die Academy, ähm, weil Police Academy 5 offenbar seinerzeit bei der Oscarverleihung übersehen wurde und das äh, sollte richtig gestellt werden. Ach, zu Recht. Aber ihr könnt es ja mal so machen,
0: wenn ihr den da mal besprecht oder so, dann kannst du mich ja gerne mal einladen. Dann äh, kann ich den gerne für die, euch dann als Gegenpart zerreißen. <lacht> <lacht>
2: Obwohl, die Filme kannst du so in, in einem, glaube ich, äh, komplett... Naja, egal. Ja, meine, dass, dass sie albern sind, ist eh klar. Aber gut, wir kommen hier vom Thema ab. Ne? Ja, aber trotzdem
0: hat es einfach eine gewisse Klasse von 1 bis 3, wo man einfach sagen kann, das hat auf jeden Fall noch was, weil das sind Klamauk-Filme und wer weiß, ich gucke jetzt einen Klamauk-Film, brauche ich nicht besperren, dass kein Shakespeare drin vorkommt. So.
2: Nö, aber dann würde ich dir sagen, es ist vom ersten Teil schon an Klamauk und spätestens ab dem dritten, also schon der zweite mit Bobcat Goldthwait, der die ganze Zeit Ja,
4: wie immer.
2: Also und, und Officer ja, Stuhlberg, die dann im Tunnel hocken, um Leute vor einer potenziellen Kohlendioxidvergiftung zu retten. Also, eigentlich ist das Ding ab Teil 2 ja schon total hirnverbrannt, aber ich finde sie halt unglaublich süß. Aber ja, wir, äh, wir kommen echt von Star Trek ab, ne? Genau.
0: Kommen wir mal wieder zurück zu den ganzen äh, Cameo-Auftritten. Da haben wir natürlich noch einen, über den wir ja schon die ganze Zeit irgendwo so nebenbei mitgesprochen haben, nämlich Worf. Ja, Worf ist mit dabei. Oder ja, auch Großvater. <lacht> Ja, Genau. Ja, das fand ich natürlich sehr cool, man hat ihn natürlich auch sofort erkannt, obwohl die Stirnwulst komplett anders war und das Make-up, glaube ich, ein bisschen dunkler oder es lag einfach äh, an der Kulisse, das kann natürlich auch sein, denn äh, Michael Dorn war hier tatsächlich als Worf zu sehen, er hatte Pille und ähm, Kirk verteidigt, also als sozusagen Zwangsverteidiger ähm, nur
2: Verteidiger, bitteschön.
0: Ja, Zwangsverteidiger, Pflichtverteidiger, das ist glaube ich dasselbe. Aber äh, wo wir hier nicht Haare <lacht> spalten, sondern. <lacht> okay. Sondern, äh, Christian, du hast es tatsächlich schon gesagt, es soll der Großvater sein, was allerdings nirgendwo in irgendeiner Serie, in irgendeiner Folge mal thematisiert wurde, sondern lediglich zurückzuführen ist auf eine Aussage von Michael Dorn aus in einem Interview, dass es sich tatsächlich hier um den Großvater handelt. Ja, was ja auch Sinn macht. Denn so alt ja. werden die Klingonen eben nicht. Und hm. ja, was soll man davon halten? Es ist natürlich schön, dass äh, solch ein Schauspieler, den man natürlich auch schon kennt, auch Star Trek-Bezug natürlich äh, mit dabei ist. Aber hätte das gebraucht für so eine Rolle? Hm. Julian?
1: Ja, wieso nicht? Ich fand das ganz angenehm, dass hier ein Klingone tatsächlich auch... Äh nicht unbedingt für die Gegenseite Partei ergreift, aber da so ein bisschen das Gegengewicht bildet.
0: Ich würde mal sagen, schon eher der Klingone, oder? Ich ja. glaube, Worf ist der berühmteste Klingone aus dem Star Trek-Universum. Dafür hat er einfach zu viel Präsenz gehabt. In zwei ja. Serien wohl bemerkt. Ja. ja. Gut, ich merke schon, so viel lässt sich da jetzt nicht bei euch rauskitzeln. <lacht> also ich fand also es eigentlich schon. Das ist halt ein netter Gag, fertig. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so als Gag... Äh, ich, ich glaube, das hat man schon ganz
2: äh, offensichtlich so gemacht. Denn ja, natürlich haben sie es extra gemacht, aber es ist letzten Endes es ist ein Schmankerl für die Fans. weil Klar. Also ich gestehe dir jetzt, und also eigentlich, ich mag Star Trek und habe sehr viel Star Trek geguckt, aber wenn da nicht im Abspann gestanden wäre, dass das Michael Dorn ist, hätte ich es auch nicht mitgekriegt. Es ist also letzten Endes total egal. Du musst ja auch nichts von Star Trek oder Dwarf oder irgendwem wissen, ähm, um, um diese Figur... Das, quasi mehr oder weniger zu verstehen oder so. Da gibt es ja nichts dran an der Figur. Er ist halt einfach der Pflichtverteidiger und fertig. Mhm. Und wenn du Fan bist und das mitverfolgst und du bist vielleicht auch Fan von Michael Dorn oder so, dann kannst du in dem Moment sagen, hey cool, das ist Michael Dorn, der spielt wieder einen Klingonen. Und im Abspann siehst du dann, oh, der heißt sogar Worf. Aha, okay, mh, da kann ich mal nachforschen. <lacht> Aber essenziell ja. ist es natürlich nicht.
1: Ich finde, er sieht ein bisschen aus äh, wie der Undertaker bei Poltergeist.
2: <lacht> was, der Reverend Kane oder was?
1: <lacht> Hieß der da so? Weiß ich gar nicht. Also es war ja, glaube ich, nur eine Folge mit ihm. Ähm,
2: der der zweite Serie Serial. oder wie? Der Julian Beck die heißt der Schauspieler, aus dem zweiten Poltergeist. Äh. Nee, die Poltergeist-Serie meine ich. Ach so, entschuldige, da bin ich raus. Da hat in
1: einer Folge der Undertaker mitgespielt. Und deswegen äh, musste ich da so dran denken, weil er da auch noch irgendwie anders geschminkt war. Und äh, ja, so ein bisschen... Du Sie redest genau jetzt von dem Wrestler, der Undertaker, ja, genau. oder? genau.
2: Alles klar. Ich dachte, du redest von der Berufsbezeichnung. Nee, dann hätte ich äh, Bestatter gesagt.
1: <lacht> so schlimm ist es noch nicht.
2: Gut, also wir haben, wir haben alles geklärt. Ja. Und wir wissen jetzt Bescheid.
0: Gut, was haltet ihr denn von Iman als Martier?
2: Großartig, großartig. Ja.
0: Die kam echt gut rüber, oder? Hätte man gar nicht erwartet, glaube ich, ne? Ist ja ein hm. super den Nachnamen ja. versuche ich jetzt gar nicht, erst auszusprechen.
2: Oder ich Den überlasse es euch. Die hat keinen. Hier wird zum Beispiel auf Wikipedia wird sie gelistet. Ja, aber sie heißt einfach Iman. Ja, ja, gut, das mhm. ist klar. Sie heißt Abdul-Majid mit Nachnamen. Gut, dass ich euch dabei habe. <lacht> die hat, auf die hat kurz darauf David Bowie dann geheiratet. Ah, guck mal an. Aha. Sehr glücklich.
0: Also, also eine wirklich sehr, sehr schöne Frau. Also, nicht umsonst natürlich ein Model. Und ich finde... Gerade so jemand in solch einem Film, das finde ich sehr außergewöhnlich. Klar, für sie auch ein Sprungbrett. ne? Ich weiß gar nicht, wie sie an die Rolle gekommen ist. Dass irgendwo überliefert wurde, ob sie das wollte, wie zum Beispiel jetzt äh, Christian Slater, der ja ein sehr großer Star Trek Fan ist. Ich hoffe, dass der vielleicht in irgendeiner Serie oder so mal mitmacht. Vielleicht als Hauptcharakter, Captain oder sowas. Mittlerweile ist er ja auch schon um die 60, glaube ich. Was? Nee,
2: ja, 60 kriegt er noch nicht drauf. Boah, da war 50, aber 50. Ja, ja auf um die 50 könnten es ja, sein. Ja. ja, gut, 60 vielleicht. Aber irgendwo zwischen 50 und 60 ist, ist leider auf jeden Fall. 99, also ich, ich, ich gehe davon aus, dass Iman ganz einfach gecastet wurde, weil die hat auch nebenher immer so ein bisschen geschauspielert. Es gibt eine Folge von der Cosby Show, wo sie mal aufgetreten ist. und mhm. ähm, Sie ist bei L.A. Story einmal da kurz zu sehen, und hat ein, zwei Sätze und in... No Way Out und Jenseits von Afrika, also so Sachen halt da Ende der 80er, da ist sie, war sie immer hier und da zu sehen und hat halt gespielt, nichts Großes. Aber ich nehme an, da hat sie dann halt einfach, sich, da sie einen recht exotischen Look hat, ähm, sie wird halt ganz einfach gecastet worden sein. Und ähm, da sie das ja auch sehr fein macht, ist das, finde ich, eine wundervolle Besetzung dafür. Also sie hat ja so eine gewisse Eleganz auch in der Bewegung, ähm, das sehr gut passt für die Figur.
0: Vor allen Dingen auch... Äh diese Verwandlungsszenen, die fand ich ziemlich gut gemacht. Also für eine Zeit, wo mit CGI noch nicht ganz so viel ist, das steckte da ja noch so mehr oder weniger in den Kinderschuhen, fand ich das eigentlich ziemlich cool. Also Martia waren sehr coole Verwandlungsszenen mit dabei.
1: Ja, einmal hat man ja getrickst. Ne? Da äh, krabbelt sie ja hinter dem einen Felsvorsprung und dann auf der anderen Seite sie das Pelzvieh. <lacht> also
2: <lacht> genau, der Texas ja. Switch.
0: Ja. <lacht> Das, das Vieh erinnerte auch so ein bisschen an Chewbacca, oder? Ja, sollte wohl auch, oder? <lacht> so eine Mischung aus äh,
1: Chewbacca und einem braunen Grinch, wenn es sowas gibt. Also so ganz komisch. Sah, sah auch so witzig aus, irgendwie so, so die Augen. Das, ich glaube, das Vieh hat sich selbst nicht ernst genommen. Also <lacht> <lacht> Naja. Ja, und da gab es ja noch den dritten Charakter, ne? Diese, diese jüngere Blonde, diese Kleine da, die da einfach nur die Luke aufgemacht hat. Genau, das Kind. Ja, ja, so, so halbwegs, ja. Ich dann noch so, na, da guckt ihr was <lacht> so, und dann macht sie da nur die Luke auf und das war's dann auch schon. Ja, und dann natürlich Kirk selbst. Also das waren, glaube ich, die vier Formen, oder?
2: Genau, und jetzt kommt Ä die Frage, warum verwandelt sie sich nicht zurück, wenn dann die Leute kommen und Kirk erschießen wollen und sie zeigen beide ja aufeinander und sagen, er schießt ihn, ihr Trottel. Ja, warum verwandelt sie sich dann nicht zurück? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
0: Aber die Szene ist mal gut gemacht worden. Also wenn man mal bedenkt, da knapp 25 Jahre zurück in der Serie, wie da mit anderen ähnlich aussehenden, zumindest von hinten ähnlich aussehenden Schauspielern versucht wurde zu tricksen, wenn es um so Doppelungsszenen gab von Kirk, war das schon ein Riesensprung. Also echt gut gemacht. An Bye allerdings hier haben wir dann auch wieder die Szene, wo Pille dann total, ich weiß nicht, er wurde so schwach dargestellt. Er wurde ja gleich mal ausgenockt. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie ja die Forrest Kelly schonen wollte. Das weiß ich nicht, aber ah, der kam ja wirklich schlecht rüber in der Serie. Ich kann äh, mich auch keine Prügelszene mit dem erinnern. Achso, du meinst jetzt generell? Mhm. Ja, hier hat man es ja erklärt, dass er eben
1: wirklich fast zusammengeklappt ist. Er wollte ja eigentlich sogar zurückgelassen werden da mitten im Schnee und
0: das hätte er natürlich auch nicht überlebt. Also das ist, das ist klar, dass er da umkippt. Ja, gut, hätte man aber auch nicht machen müssen. Ich meine, er ist zwar ein sehr weinerlicher Charakter, das muss man schon zugeben, aber dass er so überhaupt keine Prügelszenen hat, dass er keine einzige Szene hat, wo er versucht, da ja gut, manchmal schon, aber so generell überhaupt nicht, da hätte man, ich finde, man hätte Pille einfach mal ein bisschen stärker darstellen sollen. Gut, das hatten wir vorhin schon, das Fass können wir eigentlich wieder zumachen, aber es fiel mir jetzt gerade auch in dieser Szene jetzt wieder auf. Gut. Gibt es denn eine Auflösung,
1: warum sie sich nicht zurückverwandelt hat, oder war das jetzt
0: einfach ein Filmfehler? Sie verwandelt sich ja dann letzten Endes zurück, glaube ich, ne? Ja, nee, aber... Sie wird ja aber,
2: weggeschossen. Ja. Also es ist einfach ein, ein, ein Logikfehler, wenn du es so nennen willst. Du ja. Du kannst, also kannst sagen, sie ist vielleicht nicht die Klügste und sie hat in dem Moment nicht dran gedacht und deswegen... <lacht> <lacht> keine Ahnung. Äh,
0: wen wir noch gar nicht äh, so richtig auseinandergenommen haben, ist Plummer halt als General Chung. Und den sollten wir auf jeden Fall, bevor wir jetzt auch, glaube ich, so langsam ein bisschen Richtung Ende gehen, äh, dann schon nochmal besprechen. Also von meiner Seite aus ein sehr interessanter Charakter. Auch mal ein Klingone, der schon menschlicher aussah, der auch ohne diesen, diesen berühmten Haarkamm da um die Ecke kam. Die Stirnwulst jetzt auch nicht so ausgeprägt. Hm, fand ich sehr interessant. Und ich fand vor allen Dingen aber auch ein sehr, sehr würdiger Gegner. Und auch natürlich schauspielerisch braucht man, glaube ich, über Christopher Plummer nicht wirklich viel sagen. Der Typ war ja hammermäßig gut. Ja, harter Hund, ne? Also vollkommen rücksichtslos
1: und ja, auch mit seiner aufgenagelten Augenklappe. <lacht> <lacht> naja, gut. Also war schon würdiger
0: Endgegner, wenn man das so nennen will, ne? Also. Ja, ich würde mal sagen, er ist sogar ich sag mal ein absoluter Gewinn für Star Trek gewesen einfach. Stellt euch mal vor, Sean Connery wäre in Star Trek 5 mit dabei gewesen. Das wäre ja auch eine ziemliche Aufwertung gewesen. Also, wenn man mal guckt, ihr was da für Leute mit bei waren. Ich weiß nicht, ob äh, viele das Drehbuch gelesen haben und sich gesagt haben, geil, das klingt gar nicht so schlecht. Da habe ich Bock mitzumachen und manche dann beim Drehbuch von Star Trek V gelesen haben äh, kommt lass das bleiben da habe ich keine Lust drauf
2: und in dem Fall glaube ich dass Christopher Plummer über Nicholas Meyer reingekommen ist weil Nicholas Meyer diesen ähm, Moment ich glaube jetzt hm? äh, ich glaube da verwechsle ich was warte ähm, ich hatte jetzt gerade einen, einen alten Film im Kopf ähm, bei dem Christopher Plummer mitgespielt hat, nämlich, ähm, ich, ich weiß den deutschen Titel nicht, Murder by Decree, aber das war ja Bob Clark, das war nicht Nicholas Meyer. Das habe ich jetzt durch die Sherlock Holmes-Connection verwechselt, äh, streicht die Bemerkung einfach.
0: Naja gut, ist ja nicht
2: schlimm. Also, ja, M mehr nicht, das war's, über... Ja, wir schließen uns dir völlig an und klar, <lacht> klar ist der Typ cool, also es ist ein, ein, ein Gegner mit sehr starker Präsenz, ähm, und Christopher Plammer, natürlich, gibt dem Ganzen eine gewisse Gravitas im, im Spiel. Ähm, das macht schon Spaß, dem zuzugucken. Ähm, ja, von der Figur her ist er halt ein Hardliner, ne? Kerniger Typ, der kernige Sprüche von sich lässt und dann halt gescheit kämpft. Das ist schon, macht Spaß anzugucken, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht so viel her, um es auseinanderzuklamüsern. Ja, ich, 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 finde ich finde ihn ehrlich gesagt in der Verhörsszene am, am spannendsten. Also Verhör, davor Gericht halt, ja, wie er Kirk und McCoy zusteigt. Ich finde, das macht er sehr, sehr, sehr sehr interessant. Diese, Dieses Aggressive, was er da dran hat. Weil ansonsten sitzt er ja immer da und lässt halt sehr lässig da seine Zitate fallen und so. Aber da vor Gericht steigt er den beiden ja wirklich sehr, sehr zu.
1: Ich fand eine Sache etwas komisch. Also es gibt ja durchaus ähm, Methoden, die auch bei uns gang und gäbe sind, da wird dann irgendwie suggeriert und diese Art von Frage darfst du nicht stellen und macht er ja am laufenden Band und kassiert dafür auch immer wieder einen Einspruch und dem wird auch stattgegeben und dann wird da dieser, dieser Fetzen da eingespielt, äh, dass äh, Kirk den Klingonen niemals verzeiht oder so und also wirklich nur ein ganz kleines äh, Tonbeispiel und das wird dann, da da horchen dann alle auf und das, äh, das ist dann der große Skandal oder was und da hätte man das doch auch erstmal anfechten können. Wieso ist so ein Tonbeispiel da überhaupt rechtmäßig? Also erstmal kannst du es ja 2200 noch was, kannst du es ja schon mal locker äh, manipulieren, selbst zusammenschneiden. Ich meine, man hat da Formwandler und alles Mögliche. Mhm. Also da kannst du doch auch irgendwie so ein, so, so ein Tonfetzen da leicht faken, wenn du wirklich willst. Ne? Ähm, dass da keiner drauf eingestiegen ist, sondern da wurde nur gefragt, haben sie das gesagt? Jo. <lacht> so, und
0: dann, dann das war das Thema auch durch und dann alle Buh und naja
4: hm.
0: Na ja, gut, das kannst du dir einfach damit erklären, was sie im Film hier auch schon gesagt haben es ist ein Schauprozess sie hätten auch äh, gar nichts machen können oder sie ihre Füße spielen es wäre egal gewesen, die wollten jemanden äh, sehen der als ja, die, der die Schuld kriegt. Und daraufhin zielte ja auch der Plan der Gegner dieses Untergrundes, die das unbedingt verhindern wollten, dass es Frieden gibt, einfach ab. Die wollten keinen Frieden. Und deswegen war es egal. Und gerade Kirk, der ja sowieso bei den Klingonen sehr, sehr unbeliebt ist. Ja, aber ein Pflichtverteidiger hätte
1: das anfechten müssen, bevor ihm überhaupt die Frage gestellt wird, ob er das ist. Vielleicht
0: hat... Äh, Opa Worf in dem Moment dann einfach gedacht, es ist sowieso egal, ich, ich kann es auch lassen.
2: <lacht> ja, das Vielleicht ist Opa Worf auch eigentlich eine totale Flasche, der war der letzte in seinem Jahrgang und <lacht> das war ja, sein erster ja. und letzter Prozess.
1: Ja, ich sage jetzt einfach ein paar Mal Einspruch, wird schon gut gehen.
0: <lacht> Aber im Grunde genommen spielt das ja auch gar keine Rolle, weil in dem Moment, wo es abgespielt wurde, schaut doch mal, die Geschworenen in den, in den USA, ja, diese sollen ja auch vor, Vorurteilsfrei da reingehen Und jetzt stellt euch mal vor Ich als äh, Anwalt Oder als Kläger gehe da rein Und sage hier äh, Das ist die Tonaufnahme äh, Spiel die ab Und dann ist sie aber abgespielt Egal ob sie nun zugelassen wurde oder nicht Das ist in den Köpfen der Geschworenen drin Und das kriegst du dann auch nicht mehr raus Egal ob es zugelassen wurde oder nicht Und die Geschworenen das haben einen Immensen Einfluss auf das Urteil ja, die fällen ja quasi das Urteil. Aber ähm, ja, aber nicht nicht komplett in in in, in allerletzter Instanz. Also gut ich fällen das
2: Urteil, was sie nicht machen, ist das Strafmaß zu verkünden. Das bleibt dem Richter die Geschworenen sind die, die entscheiden, ob schuldig oder nicht schuldig. Ja. Und dann obliegt es dem Richter, die Strafe festzusetzen.
1: Aber sie dürfen sich nicht davon beeinflussen lassen, wenn zum Beispiel, wie in diesem Fall, zumindest nach unserem Gesetz, erstmal ist das ja mit äh, Tonaufnahmen sowieso so ein Problem und dann wurde es ja auch illegal beschafft und dann ist es sowieso nicht zulässig. Also da hätten die Geschworenen dann auch äh, das nicht mit einbeziehen
2: dürfen. Also den no, hätte das vor Gericht jedenfalls nie zugelassen.
0: Nein, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz haben Sie es ja gehört und er hat es ja gesagt und das ist ja ein. Er hat ja auch nicht bestritten, dass er es war, äh, dass es nicht war. Und äh, wie gesagt, wenn ich dir sage, Julian, denkt man nicht an rosa Elefanten, was tust du?
1: Trotzdem darf ich das nicht in mein Urteil mit einfließen lassen.
0: Ja, es wird aber trotzdem, glaube ich, irgendwo mit ins Urteil einfließen. Und wie gesagt, ist es ein Schauprozess gewesen. Sie wollten da auf jeden Fall jemanden hängen sehen. Im übertragenen Sinne. Und da kam ihnen Kirk natürlich geradezu
2: passend ins Bild. Ja, ja sie haben ihn ja auch immerhin nur nach Sibirien geschickt. <lacht>
0: Ja, das könnte man tatsächlich sogar so sehen, ne? War nicht sogar der Name Rora Pente was auf irgendwas äh, ich ich habe da mal irgendwas gelesen, war das nicht irg auf irgendein Film basierend? Genau, in 20.000 Meilen unter dem Meer, das hieß doch auch so eine so Strafkolonie Rora Pente, ne? Stimmt, ja. ja.
2: Ähm, genau, aber ich glaube, es wird ja sogar als Gulag bezeichnet, dieses Gefängnis, ne? Also, es ist schon sehr eindeutig ein russisches Gefängnis.
0: Äh, kommen wir mal auf einen Cameo, wo ich jetzt nicht sagen werde, äh, welchen ich meine. Ich hoffe, ihr kommt selber drauf. Es gab einen Cameo, wo man etwas genauer hingucken musste. Äh, wisst ihr, welchen Cameo ich meine? Wahrscheinlich William Shatner. Äh, nein. nein, nein. Sagen wir es mal so, es ist keine Person. Ach Gott. Lendert Nimoy. Nein. <lacht> Was ich natürlich meinte, war die Enterprise D, die mit äh, einigen Kulissen als äh, Kulisse für die, die aktuelle Enterprise aus dem, also als Enterprise A herhielt. Also wenn man es genau, also wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man es auch gesehen. Zum Beispiel, äh, 10 vorne hat ja als Kulisse gedient. Ich glaube für die Gerichtsszene, wenn ich mich nicht täusche. Dann gab es äh, die Szene, wo sie zusammen Abend gegessen haben, mit dem klingonischen Kanzler. Das war ja der Konferenzraum. Und noch so ein paar Szenen. Ich glaube, die Korridore wurden wieder verwendet. Die wurden einfach nur dunkler gemacht. Das wurde ganz klein bisschen umdekoriert und so weiter. Und da hat man dann auch gespart. Apropos sparen war nicht sogar der die Explosion von dem Bird of Prey, die wurde auch wieder verwendet in Star Trek 7, oder? Kann ich nichts so sagen, habe ich nicht gesehen. Mm. Ja, ich habe es gerade mal nachgelesen, tatsächlich in Star Trek 7 hat man aus Kostengründen äh, die Explosion von diesem Bird of Prey hier recycelt. Na gut, okay, haben wir auch das Geheimnis gelüftet. Ja, wie fandet ihr das, dass die da in diesen Kulissen von der Enterprise-D sind?
2: Also dazu hätte ich das ja erstmal sehen müssen. Ich bin so ein schlechter Fan, ich sehe sowas nicht. Ich kann hm. eine Enterprise auch nicht von der anderen unterscheiden. <lacht> Du sagst mir das jetzt und ich denke aha, okay, interessant. Und man ist mal in der Produktion immer dabei, Kosten zu sparen, dass du wirst nie irgendeinen Filmemacher oder Produzenten finden, der sagt, aber wir hatten so sau viel Geld. Wir hatten so viel Geld, wir wussten überhaupt nicht, wohin damit. <lacht> sie müssen immer sparen und deswegen sind es natürlich immer dankbar, wenn es schon irgendwelche Sets gibt, die sie so umgestalten können und so. Ja. Aber jetzt in dem Bezug, wie gesagt, ich, ich, ich hätte das nie im Leben gesehen, dass das dieselben sind. Ja, ich würde mal
0: sagen, wir sind eigentlich auch großartig durch. Wollen wir zu unserem Fazit kommen?
2: Ja, können wir. Großes Zögern. Nein, ich, ich habe
0: nee, hab jetzt gerade noch so überlegt,
1: die die Handlung, die Geschichte, die ist ja wirklich, Jens hat das ja schon angesprochen in einer der letzten Ausgaben, ich glaube sogar bei Episode 5, dass es mehr ein Thriller ist, der einfach nur ja im Universum spielt. Und so sehe ich das eigentlich auch. Also von daher, es gibt zig polit die auf der Erde spielen, die ähnlich aufgezogen sind. Und jetzt hat eben nur mal die Kulisse gewechselt. Ne? Also
0: ja, aber die Frage ist ja, ist so etwas schlecht? Ich finde gerade, Nein. das ist ja auch etwas, ich, ich würde jetzt sogar mal behaupten, dass ich meiner Frau diesen Film zeigen kann, die bei Weltraum nur das müde Lächeln kriegt, außer bei Star Wars, wo sie das Universum gerade so ein bisschen für sich entdeckt hat. Ähm, was natürlich auch wieder für die Qualität von Star Wars zeigt. ne? Ja, Aber äh, gerade so einen Film, glaube ich, könnte ich ihr einfach zeigen und sagen, ja. Ja, du musst, guck doch mal genauer hin. Und auch diese ganzen Shakespeare-Zitate etc., ein Film, der sich einfach selber ernst nimmt. Ob er nun im Weltraum stattfindet oder nicht, mit irgendwelchen wilden äh, Kostümen und, und äh, ähm, einfach Sets und so weiter, spielt dann einfach, glaube ich, erstmal eine Nebenrolle, wenn man einfach merkt, da wird einem eine vernünftige Geschichte erzählt, die sogar einen realen Bezug hat. Und deswegen würde ich sagen, ist das hier mit einer der besten Star-Trek-Filme überhaupt, wenn nicht sogar vielleicht der beste. Sehr, ah.
1: sehr, sehr sehr kompatibel, das auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, aber wie gesagt, es ist ein Film mit mit ungewohnter Kulisse. Also, man man ist auf Star Trek eingestellt, man bekommt einen Polithriller und wenig wenig Star Trek. Also vom von von den ganzen Grundelementen her. Klar, mhm. du hast da du hast da den ich will immer Formwandler sagen, aber was meinte sie Chamäleonid Kame oder irgendwie sowas? <lacht> ähm, klar, das ist natürlich äh, klare klare Science Fiction, was auch nur so funktioniert und die Szene mit den zwei Kirks, das kriegst du so ja nicht äh, im normalen Leben hin. Ähm, aber ansonsten könnte die ganze Geschichte mit, mit äh, Attentat, mit äh, Schuldzuweisung, mit Sabotage, auch schön wie Sabotage erklärt wurde, woher der Begriff kommt, ähm, das, das kann genauso auf der Erde spielen. Und das ist auch zeitunabhängig. Das muss nicht in der Zukunft spielen, das kann in der Vergangenheit spielen. Deswegen ist es ja wirklich mehr so ein ja, Thriller mit Weltraumkulisse. Aber ich find's gut. Ich, das kam das eben negativ rüber, Jens, weil du so reagiert hast. Gleich so. Nein, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Also ich persönlich. Nein, 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 nein. Ja, ist so, ist so richtig. Also das ist eben eine Geschichte. Ja, ich wiederhole mich jetzt. Das, das will ich natürlich auch vermeiden. Aber es ist einfach, wo ich mich als Zuschauer dann auch wiederum ernst genommen fühle. Wo es dann nicht heißt so, ach guck mal, da da ist jetzt wieder der tanzende Kirk, ja, der durch irgendein Wesen da so zu so Zappel philipp äh, Bewegungen machen muss oder so, sondern das ist wie du das auch so schön sagst. Ich finde, ich finde das richtig gut, wie du das gerade gesagt hast. Kann jederzeit äh, stattfinden, weil Rassismus gab es nicht nur heute. Rassismus gab es schon äh, im neunten im Jahrhundert, im, im 4. Jahrhundert, keine Ahnung, es gab es vor Christus und so weiter. Also das ist ja nichts Neues. Das ist zeitlos und wahrscheinlich wird es leider auch immer geben. Es sei denn, ja, und nicht nur äh, bei uns, sondern auch in der zu, zukünftigen Zukunft, zukünftigen Zukunft. Ah ja, äh, von einem entdeckten Land. Ja, genau. Und wenn man da noch sowas äh, mit einfließen lässt, wie, wie eine der ernstzunehmenden Lyriken, die es überhaupt gibt, sowas wie Shakespeare und sowas, das, das ist wie ein, eine ganz besondere Zutat, die ein Gericht, das sowieso, das ein Gericht, das sowieso schon schmeckt, einem noch schmackhafter macht. So, so empfinde ich das. Das ist mir
1: bei komischerweise ist mir bei einigen äh, Black Mirror Folgen negativ aufgefallen, dass äh, das einfach ja normale Themen waren, die und nur so ja mehr oder weniger durch Zufall äh, durch die Technik ähm, verfeinert wurden. Also mhm. dass man äh, dass man dieses völlig utopische, die totale Vernetzung und so weiter und die ganzen kleinen Gadgets und so ähm, da ist es mir wiederum negativ aufgefallen, weil ich da mehr von der Materie haben wollte, weil ich da mehr von 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 der Serie haben wollte. Und da gibt es ja wirklich so zwei, drei Folgen, die kämen auch super so aus. Die kannst du heute spielen lassen, ohne den ganzen technischen Schnickschnack, ähm, weil das einfach auf Emotionen basiert und mhm. nicht auf auf großartig Sci-Fi oder so. Vor allen Dingen Ja. Nee, aber hier ist es, finde ich es find positiv. Weil ich den auch, ich finde, ich finde den Film einfach spannend. So. Es ist, dadurch, dass er wie ein Thriller aufgebaut ist, hat er, äh, ja, er sticht schon sehr heraus, muss ich sagen.
0: Nicht nur wie ein Thriller, er hat ja auch eine unterschwellige Botschaft. Und das macht ihn ja noch umso wertvoller eigentlich. Ich meine, welche Botschaft steckt in Star Trek 3? Gar keine. Oder in, in zwei ist ja auch nicht unbedingt wirklich eine. Die Sache ist halt eben die, wenn ich mich Boah. persönlich als. Äh, guck mal, es gibt ja viele Leute, die sagen, da muss einfach mal irgendwo ein bisschen was Düsternes mit drin stecken. Und in diesem Film steckt ja wirklich viel Düsternes mit drin. Und das bringt aber auch wiederum natürlich einige Kritiker dazu zu sagen, so, ja, das, das ist aber auch viel, viel negativ und das, du kannst ja nicht nur Geschichten auf Negativität aufbauen. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass man sich selbst als Zuschauer, zumindest ist es bei mir so, einfach ernst genommen fühlt. Stellt euch mal vor, bei einem Film wie Highlander hätte man zu viel Comedy mit reingebracht. Dann hätte für mich dieser Film einfach nicht funktioniert. Man hat sich einfach mit diesen Charakteren dann einfach auch ziemlich arg auseinandergesetzt und sich selber gefragt, wie würde das zum Beispiel funktionieren oder wie wäre das, wenn du unsterblich bist. Ist das immer nur cool? Nee, ist es eben nicht. Klar, es schon ein gewisser Reiz da drin, immer für alle Zeiten zu leben und einfach unsterblich zu sein. Du würdest alle Zeiten miterleben, äh, du würdest von Krankheiten verschont bleiben, ja richtig. Aber so einem Charakter dann Depressionen zuzuordnen, weil er einfach nur mal zerfressen ist von... Menschen, die er zurücklassen musste, wo dass er mit ja gezwungen ist, mit anzusehen, wie alle Menschen, die er jemals in seinem Leben ja in sein Herz geschlossen hat, die wird er zurücklassen müssen, ohne dass für ihn jemals das Ende kommt. Das finde ich zum Beispiel, da find, das finde ich gut, da, da setzt man sich einfach mit dieser Geschichte auseinander und nicht nach dem Motto, hier ist es einfach und Punkt, sondern das hast du bei Star Trek 6 einfach nicht. Diese Charaktere werden sich werden mit sich selbst konfrontiert. In diesem Fall hier ganz besonders Kirk mit seiner Vergangenheit. Und das ist eine Sache, da fühle ich mich unglaublich abgeholt bei. Jetzt habe ich eigentlich schon fast mein Fazit dabei rausgezogen. Also äh, ja, ich würde es auch gerade als mein Fazit dann auch beenden wollen, indem ich dem Ganzen, was Christian wiederum nicht so toll findet, aber es ist immer Tradition ja natürlich bei uns, mit meiner... Wertungen einhergehen lasse. Und bei mir kriegt dieser Film 96 Prozent. Krass. Ja, möchtest du gleich weitermachen? Ja, ich, ich kann es sogar relativ kurz
1: machen. Also, ähm, ich habe mich von Anfang bis Ende sehr unterhalten gefühlt. Es fühlte sich, wie gesagt, nicht so wirklich an wie ein echter Star Trek, mal jetzt mal abgesehen von den Charakteren und natürlich auch die Kulisse und so weiter, wobei die sich ja noch mal deutlich von den Vorgängern abhebt. Es ist eben etwas steriler, etwas digitaler geworden, <lacht> also die Computer, die stecken nicht mehr in irgendeiner Plastikverkleidung und du musst da irgendwelche harten Knöpfe runterdrücken, sondern das ist eben jetzt alles ein bisschen eleganter, äh, aber ist ja auch okay. Ähm, ja, also es sind viele, viele schöne Szenen, auch viele kleine Gags, die jetzt gar nicht so auf den ersten Blick auffallen. Äh, die deutsche Synchro hat mir sehr gefallen, also man hatte die alten Stimmen wieder von Gerd Günther Hoffmann und Herbert Weicker und so weiter, und Randolf Kronberg natürlich. Und ja, den Rest hat man irgendwie mit dem Family Guy Ensemble aufgefüllt, hatte ich so den Eindruck. Die deutschen Stimmen, ja, fand ich, fand ich sehr lustig. Ähm, ja, ansonsten. Ach so, ja, natürlich, äh, sinnlos im Weltall-Referenz, ne, als da äh, die Klingonen wieder weg sind und, und Pille sagt, ich brauche jetzt erstmal einen schönen großen Pott schwarzen Kaffee. Äh, Obwohl es da <lacht> sinnlos im Weltraum noch nicht gab. Nein, natürlich nicht. Aber, <lacht> 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 aber gut. Hat, hat sehr gut gepasst. <lacht> ja. <lacht> äh,
0: dunkelschwarzen Junge. Äh, ein heißen. So. Äh, <lacht> Kommst du hier die ganze Zeit mit deinen Töpfen an, ey? Mofa frisieren, Junge.
1: Ich fand äh, diese Elemente, wo sie wirklich das Schiff auseinandernehmen, fand ich auch sehr cool mit dem, weiß ich nicht, mit dem Detektor da durch die Flure und dann jeder guckt in seinen Schrank und dann wird da die, die Wäsche wieder auf so einen Haufen geschmissen. Und dann ja, und dann sucht man da diese komischen Uniformen da und die Gravitationsstiefel da von äh, Def Punk oder so. Äh, fand, <lacht> fand ich, fand ich gut. Ähm, was ein bisschen im Hintertreffen war, fand ich, aber das ist nicht weiter schlimm, war die Musik, die diesmal nicht so charakteristisch war. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie was drin entdecken können, was für mich so einen Wiedererkennungswert hatte. Fand ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, kein Problem. War war spannend gemacht, waren sehr, sehr gute Effekte mit drin. Ähm, ja gut, das mit dem CGI-Blut, das war jetzt natürlich ein bisschen äh, seiner Zeit voraus und fand ich auch irgendwie unnötig, aber wie willst du es anders darstellen in der Schwerelosigkeit? Ähm, tja, also, ich setze es nicht so hoch an, natürlich. Ist ja auch bei mir immer so ein bisschen vom, vom, vom Genre abhängig und vom, vom Gesamteindruck. Ähm, aber 85 kann ich hier locker geben. 85? Ja.
0: Ja.
2: Christian. Dann bin ich wohl dran. 85 ja. hattest du gegeben, ne? Ja. Ja, sehr schön. Ja, dann muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Gerne. Denn ich bin nicht gar so begeistert wie ihr beide. Oh. Wobei ich das ein bisschen differenzieren muss. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich mag alle von den Star-Trek-Filmen, also die von der alten Besetzung. Ähm, der hier ist keine Ausnahme. Ich mag den auch. Ich ähm, schaue den mir genauso gern an. finde ihn im Prinzip auch sehr gut. Ähm, und trotzdem gibt es sehr ja viele Sachen, die, die, finde ich, nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren könnten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht bin ich bei dem Film kritischer als bei anderen, gerade weil er diese politische Ebene drin hat. Ich finde, wenn man sich auf eine politische Ebene begibt, dann läuft man sehr schnell Gefahr, dass man, dass es naiv wirkt, was man macht oder dass es relativ plakativ wird, was man macht. Mit einer philosophischen Frage wie die Suche nach Gott ähm, ja, oder die Wiedergeburt oder so, ähm, was Star Trek sehr oft und, und sehr schön gemacht hat, finde ich, da kannst du es dir viel mehr leisten, so ein bisschen schwammig zu sein und sozusagen Themen anzureißen. Bei einer Politparabel, da habe ich dann doch den Anspruch, dass ein bisschen mehr Fleisch dran ist oder dass ein bisschen mehr durchdacht ist, abgesehen davon, dass es halt Parallelen sind. Mhm. Ähm, ich finde die, den, den Ansatz, Zeitgeschehen in der Star Trek Geschichte zu verpacken, sehr, sehr gut. Das finde ich finde ich toll. Auch das hat Star Trek immer mal wieder gemacht. Ähm, es gibt in der alten Serie ja diese tolle Geschichte mit den beiden, ja, diese Schwarz-Weiß-Menschen, die halt auf der einen Hälfte weiß und auf der anderen schwarz sind. Ja. Genau, die bekriegen sich da auf diesem Planeten, weil halt jeweils die anderen so anders sind und für uns außen betrachtet sind sie ja irgendwie total identisch. Ne? Also wir verstehen nicht, warum die sich bekriegen und das, finde ich, war eine sehr, sehr gute Rassismusparabel. Und das in der Zeit, Ende der 60er, wo die Bürgerkriegsbewegung sehr, sehr stark am Kochen war. Mhm. Ähm, also total legitimer Ansatz und finde ich auch sehr stark, das zu machen. Was dann letzten Endes über dieses Ende vom Kalten Krieg gesagt wird, ist mir dann wieder sehr dünn. Also Kirk ist mir als Figur einfach dann zu schwach, als dass ich an dem glaubwürdig erzählen kann, dass der wirklich etwas Schweres durchmacht und sich wandelt. Also wir haben jetzt vorher schon drüber debattiert. Natürlich hat er einen Hass auf die Klingonen und natürlich zweifelt er und so weiter. Aber wir haben Kirk nie etwas anderes machen sehen, als immer das moralisch Richtige. Selbst wenn er davon überzeugt ist, die stinken alle und er will nie wieder einen Klingon in seinem Leben sehen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann wird er sich immer dafür einsetzen, das Richtige zu tun. Deswegen finde ich seine sein Dilemma nicht so stark, wie es sein könnte. Und ich finde auch nicht, dass er in eine Zwickmühle gerät, wo das dann wirklich ein gewisses Gewicht kriegt, diese Geschichte, die sie erzählen über Misstrauen und Annäherung von Feinden und so weiter und so fort. Da, da fehlt mir was. Ich finde auch den Ansatz sehr schön, dieses Science-Fiction-Ding mit verschiedenen anderen Genres zu erzählen. Der Politthriller, die Verschwörung. ja Das ist Zeuge einer Verschwörung mit Warren Beatty, Präsidentschaftsattentat zum Beispiel. Das ist ein Krimi wie bei den Agatha Christie-Geschichten. Ja. Wir haben einen abgeschlossenen Raum und es gibt irgendwelche Hinweise und Verdächtige, wer war es. Und man findet dann Gegenstände und die wurden dann aber doch nur wieder wem untergejubelt und so. Es macht alles Spaß, das ist sehr schön da reingeworfen und so. Sowas hat man bei Star Trek relativ selten gesehen. Nur wie ich vorhin schon ge gesagt habe, es gibt exakt eine Verdächtige. Also, die wird nicht als verdächtig bezeichnet, <lacht> aber wenn du nachdenkst, ähm, <lacht> es kann einfach niemand anderes sein, außer sie erzählen dir eine Figur, die du noch nie gesehen hast. Auch in dem Fall wäre es halt eine sehr unbefriedigende Auflösung. Äh, auch da wieder, es, es erreicht nicht ganz das, was es sein könnte. Ähm, die ganze Geschichte mit dem gefangenen Planeten, da hast du dann so einen Flucht aus Alcatraz letzten Endes, ja, Gefängnisausbruch und so. Ist ja auch cool, das ist wieder was Neues da irgendwie reingeworfen. Nur der Plan, aus dem Gefängnis auszubrechen, naja, ich meine, die geben ihren Sklaven Laser in die Hand und sie treffen halt gleich mal auf Anhieb die eine Person, die weiß, wie man da rauskommt und dann öffnen sie halt irgendwo so einen Verschlag und kommen raus, naja, es entpuppt sich dann halt irgendwie noch als Trick, weil sie Kirk ja eigentlich über den Haufen schießen wollen. Nur trotzdem, auch da ist mir das wieder zu wenig. Also ihr, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Eigentlich ah. finde ich alles, was da gemacht wird, sehr sympathisch ähm, und eigentlich auch sehr, sehr spannend. Ich schaue mir das sehr gern an. Ich finde aber, es hätte alles mehr sein können. Es hätte tiefer schürfen können. Die Zitate fallen da mit drunter, denn... Natürlich ist es lässig, da Hamlet-Zitate reinzuwerfen, nur nichts davon hat irgendwas mit Hamlet zu tun. Und das ist es, was ich meine mit, sie sind halt einfach reingeworfen, ohne dass man zu viel reinlesen sollte. Das ist jetzt keine Parabel auf Hamlet. Das, das verwendet keine Figurenkonstellationen aus Hamlet oder sonst irgendwas. Deswegen kann man ohne Probleme auch noch Sherlock Holmes zitieren und Heinrich den V. zitieren. Und ich glaube, Chekhov zitiert Cinderella. Und es hat halt alles letzten Endes einen schönen Klang und es macht Spaß, aber es, es fehlt dann der Unterbau. Ich klinge sehr kritisch und wie gesagt, vielleicht liegt es dran, dass diese politische Ebene mehr Kritiker in mir hervorruft als die vorigen Star Trek Filme, denn es ist nicht so, als ob ich bei dem Film jetzt da sitzen würde und mich nicht vergnügen würde dran oder das nicht wertschätzen würde, was sie machen ähm, und das auch sehr honorieren würde, eben dieses Andocken an den Zeitgeist und wie gesagt, auch diese diese Mixtur, die Nicolas Meyer da, da angeht. Finde ich eigentlich alles sehr schön. Und trotzdem, bei mir ist es fast umgekehrt. Ich glaube, Jens, du hast gesagt, es ist der beste Star Trek-Film für dich. Und ich habe fast das Gefühl, für mich ist es der, der am meisten Haken hat. Also von den alten. Ich, ich schränke das mal ein. Vielleicht kommen wir mit unseren Specials irgendwann mal zu Star Trek Der Aufstand. Und dann hört er mich mal schimpfen. <lacht> ähm, gut. Ich glaube, das ist es so in etwa, was ich so zu sagen habe. Es ist trotzdem ein schöner Abschied für diese Crew. Auch da am Anfang, ich habe gesagt, es hätte gar kein Abschied für mich sein müssen. Die könnten immer noch fliegen, wenn sie wollten. Ähm, die, die funktionieren gut und sind auch im Alter ähm, sehr schön anzuschauen. Ich mochte das eh immer, dass die älter werden da drin. Also auch wirklich deutlich sichtbar älter werden. Egal. Ähm, ihr wollt eine Wertung von mir haben und ähm, ich mag ja keine Wertung. Ich, <lacht> Deswegen, bevor ich eine vergebe, muss ich immer dazu sagen, dass ich keine Wertung mag, weil ich keinen Leistungssport sehe und das Kino keine Olympiade ist. Und ich gerade so einen Fall jetzt, wo ich auch in der Zwickmühle bin und dann einfach auch verschiedene Seiten sehe, die ich auch unterschiedlich einstufe, tue ich mich schwer, das in eine Zahl zu fassen. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich den anderen Filmen gegeben habe, weil diese Zahlen für mich total arbiträr sind. Weiß ich auch nicht mehr. Ähm, egal. Ich sage jetzt einfach mal 75.
0: Abschließend 75 Prozent, okay. Dann wären das durch drei, dann wären wir bei 85,3 Prozent. Also abgerundet 85 Prozent. Das ist eine sehr gute Wertung, finde ich, für diesen Film. Ja, ja, ja. Ja, liebe Hörer, damit sind wir final äh, durch mit den Star Trek-Filmen der Original Crew. Sehr schade finde ich eigentlich, aber naja, es ist auch ein sehr, sehr guter Film. Und damit hat sich die alte Crew dann zumindest äh, im kompletten Ensemble dann verabschiedet. Wir werden trotzdem Kirk nochmal wiedersehen, der jetzt in Star Trek 7 nochmal zurückkehren wird. Wir werden Spock auf jeden Fall nochmal wiedersehen und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Äh, Scotty und wer äh, wird noch dabei sein? Checkoff sind ja nochmal im siebten Teil mit dabei. Die anderen sind, glaube ich, nie wieder aufgetreten, ne? Kann das sein? Zumindest in Film.
2: Also nicht offiziell, Walter König war ja dann in diesen diese Fan-Neuauflagen, die es da gibt, glaube ich, drin. Mm
0: -hmm. Nicht nur er, auch Nichelle äh, Nichols war, glaube ich, ja. Mein ah, okay. Ja.
2: Aber ja, offiziell, nee, war es das für die. Auf jeden Fall, wie gesagt,
0: ein sehr, sehr schöner Abschluss und natürlich auch für uns. Wir werden allerdings dann, ich weiß nicht in welcher Konstellation, ich weiß nicht, ob ich euch beide dafür begeistern kann für die TNG-Filme, damit den TNG-Film natürlich weitermachen. Was natürlich dabei. sehr schön, sehr schön. Und ich glaube, Julian wird sich da auch nicht lumpen lassen, denn wenn ihm diese Filme hier gefallen haben, ja, dann dürfte wir. Ja, wie gesagt, also ich kenne nur die ersten sechs bisher.
2: Also, ich habe da, den... da hast du ein bisschen was vor dir. Ja, ja. Generationen war der erste, den ich, erste, den ich damals wirklich im Kino gesehen hatte. Star Trek, da war ich mit meinem Vater drin. War sehr schön. Und der achte ist wirklich ganz besonders. Der ist sehr, sehr gut. Aha. Der gehört wirklich zu den ganz großen Star Trek Filmen.
0: Ist der finanziell, glaube ich, erfolgreichste, bevor die Neuauflagen kamen,
2: ne? Kann gut sein, ne?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit erfolgreich die Abrams-Filme waren. Aber zumindest bis einschließlich äh, dem zehnten Star Trek Film war das der erfolgreichste.
2: Ja, also der zehnte ist ja dann ziemlich abgeschmiert. Und ich glaube, der Abrams-Film hat natürlich 35 Fantastilliarden dann eingespielt wieder, ähm, weil sie seitdem ja auch wieder sehr brav nachlegen. Ähm, und weil es ja. wohl
0: wahrscheinlich von den Abrams-Filmen keinen weiteren geben wird. Ein Schauspieler davon ist ja leider schon tot. Der, äh, wie hieß er jetzt noch?
2: der Anton... Jelzin, ähm, Jelzin genau. oder Jelzin, genau. Ja, mal schauen, ob sie da noch einen machen oder nicht. Der, der dritte jetzt von diesen neuen, den fand ich eigentlich auch wieder sehr gut. Der war tatsächlich so ein bisschen im Geiste von ähm, dieser alten Serie. Ähm, aber das war ja dann auch nicht J.J. Abrams, der ihn inszeniert hat.
0: Ja, obwohl, naja, hm. ich aber weiß ja, nicht, das also ist Star das Trek, schauen wir das mal.
2: Jetzt haben wir erstmal TNG-Filme vor uns und ich habe schon angekündigt, der Aufstand, da werde ich schimpfen, aber dafür bei Nemesis, wo alle anderen schimpfen, werde ich dann verteidigend wieder. Ein. <lacht> da bin ich <lacht> gespannt. Ich
0: finde keinen einzigen von den Filmen scheiße. Nicht einen, nicht einen. Ah, siehst du? Sehr ja. gut. Ja, ja dann Julian, dann bist du gut. gefragt, dass du ja.
2: Nemesis schimpfen musst. <lacht>
0: <lacht> gut. gut, liebe Hörer, wir hören uns dann auf jeden Fall jetzt gleich noch eine Verabschiedung und äh, ja, dann können wir alles
2: weitere dort dann noch klären. Jetzt, jetzt müssen unsere Unterschriften so in die Sterne gleiten, oder? Jens, Julian, Christian, gerne <lacht> Ich fand die von äh, die Forrest
1: Kelly sehr schön, sah aus
2: wie die Disney-Schrift. Das stimmt, so schön ge geschwungen <lacht> da oben. <Ja. lacht>
0: so, meine Lieben, wir hören uns dann bald sogar schon wieder mit der Ausgabe 117 nach den derzeitigen Planungen sollte das mal wieder so in die Richtung Bud Spencer und Terence Hill gehen. Ob das so Uff. bleibt, das werden wir sehen. <lacht> wir haben schon Julian gehört. <lacht> Fragen wir ihn gleich mal was. Es <lacht> gefällt dir, glaube ich, nicht so, was da kommt, oder? Ich sag gar nichts. <lacht> Obwohl wir thematisch außerirdisch bleiben. Oh, Mann, Ui. Da, da dürft Ui. Ihr
2: dann. Aha. Ui. Schön,
0: schön. Ja, wenn du Zeit hast, äh, Gerne, also es wären beide Filme. Oh, jetzt
2: haben wir aber langsam schon, ja, glaube ich, jetzt, genug gespoilert. Jetzt, jetzt wird es schon wird's schon sehr eindeutig. Ja? Ja. Ich bin ja. mir nicht sicher, wie tiefschürfend ich über beide Filme reden kann, ähm, aber vielleicht mache ich das mit meiner Liebe zu ihnen wieder wett.
0: Richtig, und da haben wir dann natürlich auch das Gegengewicht, denn ich nehme mal an, dass äh, Julian, ohne jetzt wirklich die Filme zu nennen, die beiden nicht gesehen hat, oder? Nein, ich habe nur die gesehen, die wir besprochen haben und
1: zwei weitere, die mit dem Buggy und den auf der Insel.
2: Hm. Ja, da hast du ja die schönsten noch vor dir.
0: Ja, also insgesamt vier, ne?
1: glaube ich, habe ich gesehen.
0: Ja, aber da hast du wirklich noch mit die besten vor dir. Das aber gut, äh, soweit wollen wir
2: da jetzt natürlich. <lacht> Wie oft ich das schon gehört habe. <lacht> aber das ist doch schön, wenn man im Leben noch so viel Schönes vor sich hat. Stell dir ja. vor, wir würden dir jetzt immer sagen, du, da hast das Beste schon längst gesehen, mach dich gar nicht mehr vor den Fernseher. Das wäre doch schade. Stattdessen sagen wir dir, Mensch, Julian, du hast noch so viel Tolles vor dir. Genau. Da hätte ich mich <lacht>
0: auch gewundert, warum wir gerade die beiden besprechen, aber gut. <lacht> Zumindest bin ich jetzt mal wieder ein bisschen mit mir selbst im Reinen, denn ich habe jetzt so oft zu Julian gesagt, das ist ein guter Film, ist ein guter Film und dann kam er gähnend dann in sein Fazit. <lacht> ich finde ich ja schön, dass ich diesmal wenigstens einmal dann sagen kann, jawohl, ich habe ihm jetzt endlich mal wieder einen guten Film empfohlen, denn ich glaube, mit Star Trek 6, da macht man wenn man Star Trek mag, auf keinen Fall das verkehrt. Ich hatte ihn
1: ja als gut in Erinnerung, aber wie gesagt, inhaltlich wusste ich ja gar nichts mehr.
0: Ja gut, bei dem Bud Spencer und Terence Hill-Film werde ich nicht mehr sagen, die sind gut oder schlecht in deiner Gegenwart, also zumindest wenn es wirklich jetzt dich betrifft. Also da habe ich gelernt, ja, die beiden Filme, die wir uns da vorgenommen haben, das wird, das wird eine Zerreißprobe werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> Also da bin ich auch so ein bisschen mit mir selbst im Zwiespalt. Ist das jetzt was Gutes, ist das nichts Gutes? Es ist auf jeden Fall was sehr Nostalgisches, da schauen wir mal. Gut, jetzt habe ich genug gequatscht. Wir hören uns dann auf jeden Fall im Moon Talk, aber ansonsten im Januar weiter gar nicht, sondern erst wahrscheinlich Mitte Februar wieder. Denn wir machen eine kleine Winterpause, sonst haben wir es nicht gemacht, jetzt machen wir es tatsächlich mal. Äh, aber mit Moontalk wird es ja auf jeden Fall weitergehen, oder Julian? Ja, selbstverständlich. Wir haben die Moonies, also das Beste und Schlechteste
1: von 2018. Ähm, ja, mal gucken, ob das schon draußen ist oder jetzt demnächst <lacht> erscheint. Da hört man dicht an sich ja auch wieder. Ähm, ja, und natürlich auch die üblichen Verdächtigen. Ansonsten guckt mal bei network.moontalk.net was wir da noch alles für euch an Extras äh, vorbereiten und jetzt raushauen. Ähm, da geht's auf jeden Fall auch weiter auf unserem YouTube-Kanal. Ja. Und ansonsten haben wir schon gesagt, äh, frohes neues Jahr und macht das Beste draus. Bleibt gesund und uns gewogen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja. Bevor ich jetzt, äh, entschuldigung, jetzt habe ich dir schon fast wieder reingehauen. Ja. Äh, bevor ich jetzt äh, dem Christian das Schlusswort übergebe, folgendes noch angekündigt: Natürlich haben wir nicht nur Moon Talk. Wir haben natürlich, also ich benutze es ja eigentlich nicht so häufig als Werbefläche hier, aber äh, es hören ja wohl auch einige He-Fans mit hier. Das heißt also, da ist die Werbung dann schon ein bisschen gezielt beziehungsweise an alle Kinder der 80er guckt doch einfach mal auf YouTube auf den Kanal Sabbelsaurus. Das ist etwas Neues, wo wir in Videoform dann tatsächlich auch mal äh, Reviews machen, News besprechen und so weiter. Also alles rund um das Thema Masters of the Universe. Einige mehr oder weniger bekannte Charaktere und äh, Leute dürftet ihr dann auch wieder erkennen. Und äh, ja, das ist ein kleines, neues, ambitioniertes Projekt von uns, was wir auch, glaube ich, äh, einvernehmend äh, sagen können, auch nicht unbedingt so groß werden muss, aber schon ein paar Likes äh, wären schon nicht schlecht oder Abonnenten. Also guckt da auf jeden Fall auch mal rein oder gerne jeder, der hier zuhört und sagt, ich möchte gerne mal wissen, wie dick ist denn der Olle Jens auf jeden Fall, das möchte ich jetzt mal wissen, dann schaut doch da mal rein, da kriegt ihr die Antwort und äh, ja, in diesem Sinne äh, dann allerdings auch noch mal äh, in Richtung eines befreundeten Podcasts, wo der Gordon nämlich noch mitmacht und ich dann hin und wieder mitmache als Gasthaus. Das ist das Himmarnische Quartett. Auch da könnt ihr dann gerne mal äh, vorbeihören. Lohnt sich in jedem Fall. Also als Dank dafür, dass sie uns dann auch so fleißig bewerben. Gerade auch mit dem äh, Sabelsaurus und unserem Modulator dort. Äh, Ravangieren wir uns dann an dieser Stelle einfach mal, und sagen, schönen Dank äh, für die tolle Zusammenarbeit. Wir haben
2: ja dort auch unseren eigenen Nightcrow red und so weiter und so fort. Tschüss. Ich bedanke mich wieder für die Einladung. Ähm, ich finde es immer sehr schön bei euch und ich, ich freue mich, dass ihr mich immer dazu holt Ja, wer, wer mich öfter hören will, auf www.wilsonsdachboden.com gibt's auch meinen Podcast, den Lichtspielplatz. Wir haben jetzt ausgedehnte Sommerpause gehabt. Der Blick aus dem Fenster sagt mir, dass der Sommer schon langsam zu Ende ist und somit ist auch unsere Sommerpause dann bald zu Ende. Also wir haben eine ganze Reihe von neuen Folgen auf Lager, die dann auch bald kommen. Es wird auch ein bisschen Relaunch von der Seite geben, neue Texte und so weiter. Mal schauen, was eher kommt. Euer Podcast-Veröffentlichung oder unser Relaunch, wetten wir noch nicht angenommen. Aber auch wenn der Relaunch noch nicht da ist, es gibt ganz viele tolle Texte bei uns und die alten Podcasts natürlich auch. Ja, und in diesem Sinne kann ich auch nur ein, ein schönes, neues 2019 mit ganz, ganz vielen tollen Filmen und Filmgesprächen und Projekten und Ereignissen und allem wünschen. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens dann zu Star Trek 7 wieder hören. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem herzlichen Live Long and Prosper. <lacht>
0: Das ist sehr schön. Übrigens, nicht nur davon können wir uns verabschieden, sondern etwas, was mit mir persönlich zu tun hat. Jedes Mal, wenn ich auf die 80er zurückgucke, dann tröste ich mich eigentlich damit, dass es ja nicht so lange her ist, dass man auf jeden Fall noch sagen kann, es gibt noch Jahre, die liegen unter 30 Jahre zurück. Also, was weiß ich, 1985 war dann im Jahr 2005 dann 20 Jahre zurück. 2015 war es dann schon vorbei. Dann hatten wir schon 30 Jahre. Das gibt's nicht mehr. Mit äh, 2019 haben wir dann kein Jahr aus den 80ern mehr. Jetzt wird sich so mancher fragen, wovon Quatsch denn eigentlich? Das ist so ein ganz persönliches Ding. Äh, es gibt kein Jahr aus den 80ern mehr, das unter 30 Jahre zurückliegt. Das ist schon, finde ich, für mich persönlich irgendwo bezeichnend. Also sehr, sehr schade. Naja. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Ende dieser Mammutfolge. Nur einen okay. Film besprochen und äh, ja, jetzt hatte ich doch irgendwie das Schlusswort. Okay. Äh, sagt noch mal irgendwas, ich möchte nicht das Schlusswort haben.
2: <lacht> Bewirbt irgendwas von mir aus. Wir, wir werden halt Europa. älter, aber ich freue mich trotzdem auf dieses unentdeckte Land, was auch ja. in meinem Sinne die Zukunft ist und nicht der Tod.
1: Also mein unentdecktes Land ist die Mathematik von Jens, die mich heute Nacht nicht schlafen lassen wird, aber das macht nichts. Äh, <lacht> Denke ich eben darüber noch ein bisschen nach, mit 30 und 40 Jahren und was weiß ich nicht alles. Kein Problem, danke dafür. Und äh, liebe Hörer, äh, ihr habt jetzt sicher auch Kopfschmerzen. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.